0: So, besser? Das ist gut. gut. Sieht, sieht gut aus. Sieht, sieht gut aus. Der Mike sieht wieder gut aus. Der Mike sieht immer gut aus. Ja, natürlich. Der Mike, der kann nicht schlecht aussehen. Schleimer. Boah,
1: war das ein
0: ekliges das war, Geräusch. Das war, das war, ja. ah, das ah, war fast ASMR. So, Das war fast
1: ASMR. so schlimm wie das asmr intro das, das war nicht <lacht>
0: schlimm, das war perfekt. What? Ja, das, das war aber super. Auch, auch ein bisschen beides. Ja, aber das war schlimm, schlimm gut. So gut auf eine schlimme Art und Weise. Das, das ist halt so. Gut wie
1: ein ASMR-Ding sein kann, weil ASMR immer furchtbar ist. Ja, es ne? ist
0: immer weird. Ja. Absolut. Und da bin ich bei dir. Okay. Ja. Ah. W- was? Worum geht's hier eigentlich? Weiß ich auch nicht. Warum sind wir überhaupt hier? Mike, möchtest du nicht wieder meine Folge anmoderieren?
2: <lacht> Nö. Das Nö. hast du Nein, das nicht ich nicht einmal gemacht. Das, das hast hast du jetzt, gemacht. das hast du einmal gemacht. Das hast du jetzt ein, super du jetzt gemacht. Bist ein großer
0: Podcast, Junge? Ja.
1: <lacht>
2: ich bin schade. So, oh.
0: Ich ja, bin du ja schon das Mikrofon bin groß. Du schaffst das ganz alleine. Ja, ich bin ja schon groß. Ich auch schon alleine aufs Töpfchen. Kannst du ja wohl auch deine eigene Podcast-Folge moderieren. hat seit Ewigkeiten nicht mehr Töpfchen. <lacht> ja, lass mal hören. Ja, äh, seit Ewigkeiten angekündigt. Und jetzt ist es endlich soweit.
1: Länger angekündigt als Detox von Dr. Dre.
0: Ja, das ist ein Hip-Hop-Witz, aber Hip-Hop... <lacht> das versteht keiner das ist weiter. Das Überleitung, weil Hip-Hop <lacht> ist Musik und wir reden endlich über Musik. Yay! Ich habe das gern für dich gemacht, ja, danke. Danke, Mann. das hast du voll gemacht, kriegst einen Gummipunkt. Ist das der Ort, an dem das Intro kommt? Jetzt kommt das Intro. Sehr gut.
2: Sie kennen das sicher auch. Sie starten eine Podcast-Folge und erwarten ein stinknormales Intro. Ein Intro, das Sie nicht nur begrüßt, sondern Ihnen erklärt, worum es geht und was Sie erwarten können. Doch was Sie bekamen, sollte Sie und Ihre Nächsten für immer erschüttern. Es war nur ein Platzhalter. Haben Sie gerade ein richtiges, echtes Podcast-Intro gehört? Oder haben wir sie hier nur an der Nase herumgeführt? It's an urban legend that never happened.
0: Ja, wir reden heute endlich über Musik. So alles, was wir an Erfahrungen mit Musik haben. Egal ob machen oder hören oder auf Konzerte gehen oder sonst irgendwas mit Dank. Musik. Vielen Dank für dieses tolle Intro. Habe ich doch gerne. <lacht> ja, ja klang ein bisschen wie so ein Roboter. War, war das
1: von Staccato? Oder? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Nee, ähm, lass uns doch einfach mal lass uns doch mal über Mucke reden. Ja, ja lass mal über ne? Heil reden. Lass Geht wir, das doch einer ja, Musik mal, ja. von Blumio. Blumio. Fand ich das damals echt cool.
1: cool. Ja, war auch cool.
0: Das, ja. das Yellow Album, das war Das Yellow Album cool. war ein sehr gutes Album. Hey Mr. Nazi war auch ein guter Song. Der, der Mann, man
1: äh, also wir kommen jetzt komplett random rein ein Thema, aber der Mann hat ewig lang in Japan gelebt und hat jetzt wieder ein deutsche Songs rausgebracht. Und zwar bringt er eine Meine Lieblings Rapper EP raus.
0: Nice.
1: Wo okay. er all wieder als Farid Bang, Kollege, ja. als ähm, Capital Bra und sowas rappt.
0: Der hatte aber vorher dann auch ein japanisches Album der gemacht. Der hat ein japanisches ne?
1: Album gemacht, das habe ich nicht gehört. weil Ich auch nicht. Also, ich wusste, dass es rauskam. Ich habe auch reingehört, aber da ich nichts verstehe, habe ich dann gesagt: Ich habe nee, nicht gut. gedacht, dass ich in diesem Jahrzehnt noch über Blumio spreche, ehrlich ich gesagt. Ich auch nicht.
0: <lacht> aber das Jahrzehnt geht ja auch erst seit drei Jahren. <lacht> ja, ja, okay, ja, aber, aber ich habe das generell für. Okay,
2: ich habe gedacht, ich rede nie wieder in meinem Leben über Blumio. Ja.
1: Der, war auch, der war auch mehr oder weniger weg vom Fenster. Der hat halt das Yellow-Album gemacht, Tokyo Bordell. Ähm, dann hat er drei gemacht. Also, er hat, glaube ich, drei oder vier Alben gemacht.
2: Ihr könnt schon raushören: der Malte ist der hip hop in der Runde. Ja. Und ja.
1: ich, ich äh, bin großer äh, Blumio-Fan. Er trägt auch eine Hip-Hop-Cap. Ich habe genau. eine Hip-Hop-Cap. <lacht> Und ähm, du hast auch
2: Hip-Hop und Rap-Musik selbst schon gemacht. Ist, ja, das stimmt. Genau, richtig. Du machst es theoretisch immer noch, aber mehr, mehr Gedanken als tatsächlich umsetzen. Das, das tatsächlich
1: umsetzen ist aktuell so ein bisschen äh, auch zeitbedingt einfach nicht möglich. Hm. Ähm, aber theoretisch, äh, ich habe schon Rap-Musik gemacht. Ich habe sogar auch schon äh, auf der Bühne gestanden. Und ich glaube, das, das ist vielleicht ganz gut, dass wir mal so ein bisschen unsere Erfahrung mit Musik erstmal vielleicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie du die Folge vorgesehen hast. Also, ja, quasi genauso. <lacht> Perfekt. Ähm, weil wir haben
0: alle sehr unterschiedliche Erfahrungen, glaube ich, weil wir ja. anderen Zugang zu Musik haben mhm. jeweils. Andere Einflüsse, andere genau. Erlebnisse mit Musik, ja. andere Starts, ja, weil andere Und Künstler, mit denen wir angefangen haben. Oder und irgendwas. unsere
1: Überschneidungen sind, glaube ich, auch nicht so groß, wie man vielleicht vermuten könnte. Ich glaube, wir haben einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Ich glaube, eure Überschneidungen sind höher, ja. als ich mit euch Überschneidungen hm. habe. Wir treffen uns, ja. glaube ich, eher im
2: Pop-Bereich. Ja, wir treffen uns wieder an ganz anderen Stellen. Genau. Ja. Im
1: Pop und teilweise in 90s-Hip-Hop. Ja. Wir treffen uns nur in Anime-Intro-Musik von den
0: 90er Jahren. Und in ausgewählten hip künstlern mhm.
1: Und in ausgewählten Rap- äh, Rock-Künstlern. Ja, das auch. Ähm, das auch. Und eure Überschneidung ist da, glaube ich, einfach sehr viel höher. Glaube ich, ich weiß es aber nicht.
2: Ja, Ja, ist halt so Stromgitarrenmusik, ne? Richtig.
0: Stromgitarrenmusik. Elektrische Gitarrenmusik. (lacht) Richtig.
2: Wo ist noch (lacht) Stromgitarren?
1: Diese laute Ähm, Krache.
2: Aber ich habe ja gerade schon gesagt, Malte macht Musik oder hat Musik gemacht und der Marvin
0: aber auch. Marvin ist nämlich Sänger und Gitarrist. Ja, hauptsächlich bin ich Sänger und die Gitarre ist so. Beiwerk bei mir. Ja, aber du kannst ich auch Gitarre ich spielen. Ich kann auch Gitarre so. spielen, ne? aber in, das in muss in man auch nicht unter den Teppich gehen. In eurer Band machst du es fast nie, oder? Ich In der Band bin ich hauptsächlich Sänger und hm. wenn wir mal Songs schreiben oder gerade in einer hm. Songwriting-Session oder ja. Situation sind, dann versuche ich natürlich auch eigene Sachen zu schreiben und nehme dann auch die Gitarre dazu, um dann halt auf die Gitarre... Mhm. Gesangsmelodien zu schreiben oder halt irgendwie eine coole Mhm. Akkordfolge oder sowas. So Marvin, für alle, die es noch nicht
2: wissen, kommen jetzt die zwei Interviewfragen.
0: In welcher Band spielst du denn und was macht ihr so? (lacht) Meine Band heißt Athemus. Mhm. Da schreibt man wie? A-T-H-E-M-O-U-S. Richtig. Das Wort gibt es nicht. (lacht) Ist ein Kunstwort. Ja. Ja. Ich habe das Wort tatsächlich mal gegoogelt und bei Google Media oder Google gibt es irgendwie so ein Verzeichnis mit Mhm. alten Schriftstücken. Und es kommt in genau einem uralten Schriftstück vor, das Wort Athemis. Ja. Was sich einer vertippt hat. Oder? Keine Ahnung, Was nee, das war verschrieben. Ist halt, so, sieht, ist halt so vor 500 Jahren. Auf Pergament. Auf Pergament ja. in so. Auf so die Ver- Prophezeiung das kann tatsächlich <lacht> ja. irgendwie sowas sein, keine Ahnung. Aber ja, ja das okay. gibt es halt quasi nicht. Ja, perfekt. Das hat sich doch irgendwie aus der aus der alten Bandformation, also der genau. davor Bandformation, ja, also war das irgendwie zusammengesetzt mit, ja, genau. mit also einem neuen Namen die oder Die Band sowas? hat ja angefangen als At the Moment. Mhm. Und äh, was halt damals auch äh, quasi so, wir brauchten einen Namen, also ganz schnell irgendwie was ausgedacht ja. und wir waren, also die Band gestartet mit André, Timo und Marvin. Mhm. André, Timo Marvin, At The Moment, super kreativ. Und äh, irgendwann das schon
1: kreativer als viele andere Namen, die ich gehört habe, muss ich
0: zugeben. <lacht> kreativer als Gespräch unter fünf Augen. <lacht> Denkst du. Mhm. <lacht> und irgendwann haben wir gesagt, ähm, als wir dann auch in der jetzigen Konstellation sind mit Sepp und Volker, ähm, At The Moment ist so ein... So eine alltägliche Phrase, mhm. die findet man nicht, wenn man googelt.
3: Ja, man dann habt ihr den
0: Namen so at the moment so ein bisschen zusammengezogen.
2: Haben wir
3: ein
0: bisschen zusammengestaucht und noch ein mhm. S hat man gemacht und euch nicht getraut, das
2: Volker-V mit reinzunehmen. <lacht> und das, ja, ja. ja.
3: Boah, das, das ist jetzt
2: fies. Ja, warum? Nee, nee, nicht getraut im Sinne von, weil das Wort wird nur noch schwieriger zu finden und ja, zu aber merken. das war auch
0: gar nicht die Intention dazu, dass okay. wir jetzt noch irgendwie Sepp und Volker dazu nehmen. Ach so, ich dachte, dass S, S für hinten das dran wäre für Sepp. Oder das was? von Sepp war total unbeabsichtigt. Okay, alles. dann habe ich, hab ich
2: das falsch verstanden. Weil sonst würde ich mich fragen, ja, aber wo bleibt denn Volker? Ja, Volker, weil aber Volker ist für immer Themes der Themis geht nicht. <lacht> Fethemis Themes V, also es an, an keiner Stelle <lacht> passt doch passt ein V rein. Außer V1.
1: V1. V1, ja. ja okay. Mhm. Ja, das ist wieder ja. Das
2: ist auch okay. gut, gut zu finden bei Spotify ja. dann ja auch. Ja. Und auch super ja. zu Google. Ja, und, und was, und was macht ihr
0: jetzt für Musik? Also wir haben gehört, Gitarre gibt es schon mal in irgendeiner Form. Es gibt zwei Gitarren, es gibt ein Bass, es gibt ein Schlagzeug und es gibt mhm. mich. Und Sepp schreit auch noch so ein bisschen. Mhm. Und äh, ja, wir, wir nennen es Alterna-Core, obwohl wir, also ja, es ist quasi Post-Hardcore mit Alternative-Einflüssen. Mhm. Mhm. So. Also ja, vielleicht nicht ganz zugänglich als Musik zu hören, also ein bisschen abstraktere Riffs und so weiter, mhm. und verschiedene Time Signatures, die, benut- die, die wir benutzen, einfach um das, um die ganze, um das Ganze ein bisschen vielleicht interessanter zu machen. Ja. Und also so die Mucke, die ihr da so ähm, vor on the floor zu macht, ist komplexer als was man im
2: Radio hören würde, ja, weil es genau. eben ähm, komplizierter geschriebene Musik ist, die mhm. dadurch spannender und interessanter irgendwie wird. Ja, so würde ich das auch sagen, ja. ja. Und Mike macht keine Musik. Ich mache keine Musik. Ja, Mike hab, ich bin einmal, der einzige Nicht-Musiker in der Gruppe. Mike hat nur einmal Dragon Ball Z-Intro aufgenommen.
1: Ja, genau. Das ist alles Richtig, das habe ich gemacht
2: hat. und ich habe auch schon auf der Bühne Dragon Ball Z gesungen. Ja. 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 Du aber, wirst unbesiegbar sein auf meinem Geburtstag. Aber
1: das Nein. waren sehr andere Kontexte.
2: Das stimmt. Ich habe aber auch generell schon ein paar Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt. Das war aber dann eher so karaoke-mäßig. Und da würde man wieder die Brücke zu 90er Hip-Hop sp- <lacht> spannen können. <lacht> ähm, ja, also es gibt so einen Moment. Wo Freunde in meinem Umfeld herausgefunden haben, dass ich, ich weiß gar nicht, wie das kam, also irgendwann habe ich es scheinbar gemacht auf einmal, ähm, dass ich halt Eis Eis Baby komplett mitrappen kann.
1: Von Vanilla, Vanilla Ice. Ice. ja,
2: Nice. Ja. So, ähm, und irgendwann hat man das rausgefunden und dann steht das halt regelmäßig auf Karaokezetteln zetteln drauf, Klar. ob man will oder nicht. Ja, yeah. ja. Naja, da macht man einmal den Fehler und dann, keine Ahnung, hat irgendwer von einer an- ganz anderen Freundesgruppe vom alten ähm, Arbeitgeber und so, g- andere äh, Konstellation von Leuten, ergab sich irgendwann so ein Karaoke-Abend in Berlin und dann äh, ist man da vier Stunden in dieser, in dieser Pupskammer drin und weiß nicht mehr, was man noch singen soll. Äh, und irgendwann sage ich: Ja, okay, dann mache ich halt jetzt Missy Elliott. So, ne? wollte ich erst nicht preisgeben, weil ich dachte so, ja, das passt hier in die Runde nicht rein und wie kommt das wohl an, keine Ahnung. Und dann drückst du das und dann, halt, muss ich, dann muss ich halt nicht auf den Bildschirm gucken, weil ich halt die Songs auswendig kenne, also die gängigsten drei oder vier, sage ich mal so, ne. Ähm, Schaffe aber auch das Tempo und so und dann sitzen da zwei Leute, die g- gedacht, also die haben halt eine ganz andere Seite von mir auf einmal gesehen. Das war so, wie als hättest du an so einem Glücksrad gedreht und einfach irgendwo gesagt, stopp, das kann der jetzt auf einmal.
0: Ja. Weil das halt <lacht> eigentlich nichts mit
2: irgendwas zu tun hat und man das eben nicht glauben würde. Aber das finde ich immer wieder spannend, wie auch vor allen Dingen im musikalischen Bereich, äh, was den Geschmack angeht, ähm, man auf einmal so eine ganz andere Facette noch irgendwie mitbekommt. Das finde ich gut. Was wäre denn so bei euch die Sache, wo, wo ihr sagen würdet, wir springen jetzt so ein bisschen in der äh, in der Sache? Weil ich hab, bin kein Musiker, ich habe da keine großen Hintergrund ja. oder sowas. Ähm, ich wurde mal gezwungen, ein bisschen Blockflöte zu spielen, so die, typische, <lacht> die typischen drei Stunden in der Grundschule ja, von das der Oma. Nicht anders. Ähm, dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Dann das wurde meine Schwester drin. gezwungen, Blockflöte zu spielen und ähm, auch im Chor da zu singen. Und ich war dann der, der eben die Gesichter aufgesagt hat, weil ich mit Sprache besser konnte als mhm. mit äh, als mit Flöte. Äh, dann hat meine Oma entschieden, dass er hat mir quasi verboten, in irgendeiner Form Instrument zu lernen. Zumindest erinnere ich mich so daran, dass das an mich so herangetragen wurde. Ähm, weil ich keinen Ton getroffen habe beim Singen. Und ich weiß nicht, ob man das muss, um jetzt, weiß ich nicht, ein Instrument lernen zu können, muss man da jetzt schon zufällig singen können mit elf äh, oder so, äh, wüsste
1: ich jetzt nicht. Ich finde das auch nicht. sehr spannend, wie du dann Blockflöte lernst, wenn du gleichzeitig singst.
2: Ja. <lacht> ja, so zwei, sie nämlich. Diese Blockflöten-Beatboxer, ne? Ja, genau. <lacht> äh, gut, <lacht> bei der Nase würde der ganze, <lacht> ganze, ganze, ganze Saxophon reinpassen. <lacht> der einzige Mann, der genug Nase hat, um Saxophon zu spielen. Mit Tuba durch die Nase spielen. Richtig. Ähm, ja, irgendwie irgendwie, irgendwie habe ich dann, weil sich das bei mir so eingebrannt hatte für, nee du nicht, weil du triffst keinen Ton, du machst jetzt nichts mit Musik, fand ich das irgendwie blöd. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich mir zu dem Zeitpunkt gewünscht hätte zu spielen. Ich glaube, ich fand es blöd einfach die Chance irgendwie nicht zu haben. Hm. Ich habe es dann aber auch nicht mehr richtig drauf angelegt. Okay, ja. Ja.
1: Hm.
2: Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, was ich immer schon gespielt hätte, wäre es glaube ich Saxophon, weil ich super cool finde. Ähm, deswegen ist mir wahrscheinlich auch gerade eingefallen bei dem Beispiel. Finde ich einfach voll geil. Klar, Gitarre und Klavier macht irgendwie immer Laune und ist immer irgendwie praktisch, ne? Ja. und vom Kopf und um fit zu bleiben und so Hand-Augen-Koordination und so ein Zeug.
1: Damit du auf der Party Wonderwall spielen kannst. Ja,
2: genau, ja. Was ja. ich gemacht habe. Ich hatte auch mal eine Gitarre. Ich habe mir irgendwann für 44 Euro im Music Store mal so eine Einsteiger-Gitarre gekauft. Ja. Mit, äh, mit Stahlseiten, da habe ich dann drauf der gemacht. Das war gestern Gitarre. Das war super dumm. Wir haben sofort die Finger geblutet nach zwei Stunden. Ja, Aber man sagte, da muss man immer. einmal durch. Und dann geht's danach. Nee, ging nicht. Am Anfang kriegst du Hardhorn. Fand ich richtig, richtig scheiße. Ich auch. War auch nicht gut da drin, hab auch sehr kleine Hände, muss ich sagen. Ist, ich jetzt, ist jetzt nicht direkt eine Ausrede. Ich weiß, das kann man alles üben, ne? Aber irgendwie hat mich das durchaus aufgehalten. Ja. Und ich habe mich an einem an Bund von der E-Gitarre irgendwie besser gefühlt, weil es ist weniger äh, Strecke, die du machen musst mit den Fingern. Um zu den Griffen zu kommen. Weil der. Die meinst so ist die gleiche? Wie? Also die. die aber, der, aber der Hals ist doch. Nee, die Seitenlänge ist gleich, aber der Hals ist dünner. Du das kannst kommt auf die Gitarre.
0: An. Ja, okay. Also, so eine Gibson ist wesentlich dicker vom Hals als ein Fender. Okay, ja. na gut.
1: D- D- jetzt habt ihr schon zwei Begriffe gehört, die äh, mir überhaupt nichts sagen. Also, mehr oder weniger. Gitarre. Ich- <lacht> Hals.
0: Finger. Das das ist ist Finger.
1: <lacht> <lacht> äh, ich, hab zum Beispiel, ich, ich weiß zwar, was eine Gibson und eine Fender, dass das Marken sind, aber ich habe keine Ahnung, was irgendwie Unterschiede sind. Also, überhaupt nicht. Ähm. Ich habe aber auch nie ein Instrument gelernt. Ich will ja immer noch Ocarina lernen. Das bin ich irgendwann vielleicht... Oh, stimmt, habe ich auch einen im Schrank. Ich weiß. Mensch da nicht sie
2: Ja, zu, ist zieht,
0: okay. ja komm, schau mal hier.
1: Irgendwann vielleicht, aber äh, die Zeit äh, fehlt dazu. Ja.
0: Aber dafür machst du Sprechgesang? Dafür Oder hast Spre- Sprechgesang gemacht? Dafür
1: mache ich Sprechgesang. Ähm, meine Musik wurde mal von einem Kumpel geschrieben. Malte, das klingt so, als würdest du dir die Texte in den Arm schneiden. <lacht> Ui, okay. <lacht> weil es alles so traurig ist. Ja, mhm, ja. Ähm, Und das stimmt auch größtenteilig. Und vielleicht schreibe ich deswegen auch so wenig, weil es mir eigentlich ganz gut geht. Das
2: ist, ähm, ja. Würde ich es erstmal als positiv. Als gut verbuchen. Genau. Ja.
1: Äh, so die, schlimm- die, die besten Texte habe ich geschrieben, als es mir am schlechtesten ging. <lacht> ähm... Aber äh, Musik hab, ist auch für mich wirklich nur so ein. Äh, Musik machen ist für mich nur so ein, ein Hobby. Musik hören ist für mich teilweise schon sehr, sehr wichtig. Mm. Das bewerte ich auch hoch. Also, ich habe eigentlich immer was auf den Ohren in irgendeiner Form, wenn ja. ich
0: ja. alleine bin, sage ich mal. Allein, wenn ich unterwegs bin und ja. auf dem Weg zur Arbeit oder so. Das wird immer mehr weggenommen vom ja. also Podcast. Also, Podcasts nehmen inzwischen auch eine große Rolle ein, ja. aber auch immer noch super viel mm. Musik. Ja. Ähm, ich habe das
2: auch. Ich bin. Es gibt zum Beispiel. Ähm, wenn man bei Leuten reinkommt und das ist so ein Haushalt, bei dem einfach nie Musik läuft. Finde ich, ich find das ich nicht. sehr ungewöhnlich. Und es fühlt sich für mich dann so, also ich habe überhaupt nichts gegen Stille und umso besser die Freundschaft ist, dass die muss auch mal aushalten, dass man sich auch mal, ne, auch mal ein paar Minuten mal die Schnauze hält, weil wer zusammen schweigen kann, ja. kann gut zusammen Zeit verbringen, das ist klar. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, dann ist man irgendwie zum Essen eingeladen und sitzt dann da so und denkt so, ja, ist ganz schön still hier. Ja. Und irgendwie gehört das für mich dazu. Also ich bin der Erste, der die der, erste der die der der Erste, Bluetooth-Box anmacht und der Erste, der fragt, was willst du hören? Ob Das st- wird überhaupt nicht gefragt, ob, sondern was. Ja, ja. allein jetzt auch ähm, hier beim Aufbau für den, für den Podcast heute. Sofort. Ist das Erste, was ich erste mache, ist Musik, hast, das Musik an. Ähm, weil das, irg- das ist auch fast egal, was dann läuft. Hauptsache, ja. das stresst und lenkt nicht ab oder so. Dann ist das war jetzt auch nur gedudelt. Ich könnte mich nicht erinnern, was es jetzt war, weil das irgendwie so ein Mix der Woche mhm. Spotify-Zeug war. Ähm, gehört irgendwie dazu. Also Musik für mich auch ein ganz, ganz großes Ding irgendwie. Ohne Geht gar nicht,
0: ja. mit geht alles viel besser. Absolut, ja. absolut, ja. Ja. Was hört ihr denn so gerne? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was war so das Erste, was wir gehört oh, ja. haben? Oder auch wo gut. kam so die erste Musik her, die wir gehört haben? Weil ich kann da auf jeden Fall erzählen, dass die meiste Musik, die ich als Kind gehört habe, kam tatsächlich von meinem Vater. Mhm. Mhm. Äh, mein Vater war Riesenfan von ACDC und Queen. Zurecht. Aber auch so Sachen wie Genesis, oh. bisschen CC Top, und äh, Westernhagen hat da alles so im Auto gehört. Und wenn wir dann mal irgendwo hingefahren sind, lief ACDC. Und ACDC mhm. ist gute Autofahrmusik. Voll, ja. Na? Und äh, das waren halt so die ersten Sachen, die ich halt gehört habe durch meinen Vater. Durch meine Mutter eher weniger. Meine Mutter, die war so Take That und Robbie Williams. Aber halt so. auch Queen. Mhm. Aber so Robbie Williams und Take That war nie so mein Ding. Robbie Williams war aber auch meine Mom. Ja, bei mir ja. auch. Ich glaube, das ist aber auch das, weil Robbie Williams so ein halt... Vitality.
1: Das war halt so ein, ein Frauenschwarm. Ja, das also, ist ja stimmt schon.
2: <lacht> Gerade für die,
1: für die Generation unserer Mütter, glaube ich, ganz groß. Ja. Ähm, die, unsere Mütter sind ja alle grob im selben Alter, vermute ich einfach mal. Mhm, ähm, ja. Spannend. Ich glaube, jeder kriegt Musik mit von irgendwie den älteren Leuten in, im Haushalt. Bei mir war es sehr wenig mein Vater, obwohl der halt auch Musik gehört hat. Ne? Also Beatles und sowas war bei dem ein ganz großes Thema ich habe aber meine Musik komplett von meinen Brüdern mitbekommen. Mhm. Und das war ein Kampf. Es war ein Kampf zwischen Tupac, Notorious B.I.G., Cool Savage, Azad und Nightwish, Evanescence, mhm. Sonata Arctica.
2: Ja. Mhm. <lacht> Hattest du in der Was? ersten Folge gemacht. Genau. Ja, ja. ja. Zwei große Brüder, ne? Genau, zwei ja. große mhm. Brüder. Genau.
1: Und ja. gewonnen hat relativ eindeutig die Hip-Hop-Seite. Ja. <lacht> ich hätte das gedacht. Wobei ich dadurch auch ähm, sehr gerne diese... Vor allem orchestrale mhm. Goth-Metal-Musik ganz gern höre. Mhm. Also, ich kann mir heute noch sehr gut ein Nightwish-Album anhören oder eine ja. Sonate Artica oder ein sens album Ja, ist einfach ich geil.
0: Da naja, habe ich nie Berührungspunkte mitgehabt.
2: Für mit mich gehabt, ganz, mit ganz groß. Oder so. Oder so. Ist schwer. Aber ich ja. sag mal, wenn du ähm, seitdem Floor Jansen, die, ähm, Holländ- die niederländische ja. Valkyrie, die Frau ist sehr sehr groß, und sehr sehr <lacht> breit. <lacht> die ist einfach zwei Meter groß und trägt ja noch so riesige Heels und hat ein richtig breites Kreuz und einen riesen Kopf und die ist einfach eine Valkyrie. So, ne? ja. ähm, ist ein Schwert in die Hand. War, ja ja die, <lacht> die, die, die reißt sich auch mit bloßen Händen in der Mitte ja. auseinander. Die Frau ähm, singt göttlich. Ja also es wirklich, es gibt keinen anderen Begriff dafür als das. Das ist das alleroberste Ende, wie man gesanglich performen kann. Oh. Ist Jansen. Und das ist so gibt spannend. Fast nichts was danach.
1: Bei, kommt. bei Nightwish die ja sehr viele Wechsel, was die Sänger angeht. hat. Ja. Die Taja Turun-Ära, mhm. ganz am Anfang, ähm, die eine klassische Opernsängerin was, war. Äh, die reine Opernfarbe hatte, kann man so sagen. Genau. genau. Und dann hatten ja. die etwas, was eher poppig mhm. klang. Ich ja. weiß gerade gar nicht, wie die Sängerin hieß. Das war so ja, äh, zu Amaranth-Zeiten und ja. Bye bye Beautiful. Dann kam dazwischen noch eine, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Mhm. Und dann kam Flora Jansen.
2: Und, und jetzt hast du alles. Ja. Weil die Frau ist auch klassisch die Opernmäßig ab- ausgebildet. Mhm. Also Aber die kann auch.
1: Normaler singen. Die, die kann aber auch
2: sein. singen wie Pink, ja. wenn die Bock hat. So, weil, Pink ist cool. Ja, ja Also du, ich meine jetzt so von, von der, vom Kontrast der ja. Gesangsfarbe her, dass ja, du halt genau. wie poppig, rockig, äh, so ein bisschen singst, mhm. als wäre es dir egal die Technik wäre dir egal, aber es ist genauso wichtig wie bla bla bla. Ne? Und sie kann das halt beides und zwar, ähm, also die kann alles und nahtlos. Ja. Ja. Und ähm, ich würde behaupten, wenn ich dir jetzt die Chance geben könnte, eine Hausaufgabe aufzugeben, was wir eigentlich nicht können, <lacht> aber ich könnte ich, ich würde vorschlagen dass wir Ghost Love Score von Nightwish in der Floriansen-Version live vom Wacken von vor ein paar Jahren äh, hier mal laut auf dem Fernseher gucken mhm. mit der lauten Anlage. Das sind so zwölf Minuten. Das ist mehr oder weniger ähm, wie eine Musical-Vertonung. Das ist eine ja. gesamte Geschichte mit Kapiteln und sowas. Es ne? mhm. äh, ist aber ein Song. Ähm, und wenn du jeder, der diesen Song hört, vor allem in der Version, hat Gänsehaut und denkt, was zur Hölle ist hier los? Glaub Weil ich es auch. ist so groß und es ist perfekt. Ja, okay. Und das ist, das muss man mal gehört haben. Und wenn du dann sagst, nee, interessiert mich überhaupt nicht, dann ist das Genre nichts für dich, das ist auch okay. Aber man kann da eigentlich als Musikbegeisterter und auch als Musiker, würde ich behaupten, kann man nicht nichts dabei fühlen. Das möchte ich festlegen. Das ja. finde
1: ich spannend, ja. ja. Äh, bei S-Musik- mir ging es
2: los mit also mein Vater besitzt, glaube ich, nur eine CD und die ist von Bonnie M. <lacht> <lacht> äh, ansonsten ist mein Vater der, der keine Musik anmacht. Okay. Ähm, und äh, also ganz selten hat er mal so Sommertage, wo er in der Küche steht und dann das Radio einschaltet, wenn er abspült oder sowas macht. Aber da muss schon, dann ist schon richtig was los. <lacht> äh, also d- ansonsten halt gar nicht. Auch im Auto nicht. Der macht Radio an nur, dann, weil das halt ein Reflex ist für Nachrichten und Staumeldungen und so. Ich glaube, das interessiert überhaupt nicht, was da läuft. Mhm. Äh, spricht auch kein Wort Englisch, deswegen ist die meiste Musik, behaupte ich mal, die so aktuell läuft oder in den letzten 50 Jahre gelaufen ist, halt nicht so interessant, wenn man halt nichts versteht. Ähm, ich glaube, der hat gar kein Gefühl zu Musik irgendwie. Ja. Ich habe den einmal in meinem Leben tanzen sehen, aber nur weil ich darum gebeten habe, um zu wissen, kannst du eigentlich einen Foxtrot tanzen? So, weil ich habe, sehe den niemals sich bewegen zu Musik, niemals pfeifen, niemals summen. Es ist einfach Spannend. komplett Musik Krass. weg irgendwie. Ja. Was auch scheinbar ihm, ihm überhaupt nicht fehlt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Aber, aber wie was, wirkt was, das von Aber es wäre für mich, es ist, ist extrem untypisch. Mhm. Meine Mutter hat im Vergleich dazu sehr viel Musik gehört. Ähm, hat auch immer mit uns gesungen und gebastelt und so ein Zeug und es, äh, hat im Kindergarten äh, als Erzieherin gearbeitet und das auch studiert und so. Deswegen hat die halt ein anderes Gefühl zu Kindern und Musik, weil das halt ein großes Element ist, um Sachen kennenzulernen, um Sachen zu verstehen, ne? Das
0: mhm. halt
2: Musik und Gitarrenzeug halt wichtig. Und so die ersten Sachen, die ich gehört habe, waren halt auch pur hauptsächlich, oh, weil, weil Mutter halt, cool, halt cool. Pur, ähm, pur gehört hat und dann kam irgendwie sowas wie Sascha mit If You Believe aus in der Radio Edition, siebenmal derselbe Song auf der CD, <lacht> furchtbar ähm, und äh, dann auch Robbie Williams und dann gibt diese es eine, diese eine Band hier auch aus meinem Heimatort, aus Monheim die, ähm, in der mein Erzieher, also mein Kindergärtner von früher Gitarre gespielt hat ja. und der ist Christian und der hat eine Band, die heißen Yeti Girls. Bestimmt schon mal was von erzählt. Alter, nicht? was ist das für ein Name? Ja, <lacht> Yeti, Girls. Yeti Girls. Keiner davon war eine Frau.
3: Ja, ja natürlich ähm, nicht.
2: Und die haben sich halt dann so ein bisschen lustig angezogen für Fotoshootings. Also irgendwie so eine Federbohr umgelegt und die Augen dunkel geschminkt und die Haare hoch. Und das war es eigentlich auch schon. Mhm. ne? Ähm, und die haben so deutschen Punkrock gemacht. Hauptsächlich Rock. Aber schon ein bisschen rotzig so.
3: Mhm.
2: Und Es gibt wenig, was ich nerviger finde als dieses Genre. Jetzt. Aber von dieser Band, weil Mutter halt, ähm, mein Erzieher halt dann kannte, ne? Ja, klar. Und dann hat die gehört, oh, die machen Musik. Und dann sind die da auf Konzerte gegangen und so. Ich natürlich nicht, war natürlich zu klein. Und meine Mutter ist dann irgendwann hin äh, hinterher gereist und hat sich da so ein paar Konzerte angehört. Und da die eben, wie gesagt, hier aus dem Heimatort kommen, haben die auch hier im Proberaum gehabt und dementsprechend oft hier gespielt. Und irgendwie gab's da eine Verbindung. Und dann hatte man natürlich irgendwann alle drei CDs. Hm. Ja, klar. Und dann liefen die natürlich rauf und runter, weil erstens haben die Musik gemacht, die ich verstehe, weil sie auf Deutsch war. Und die waren irgendwie spannend. Und ich wusste, dass man die cool findet. Weil das halt auch mein Erzieher war. Das war natürlich irgendwie total cool. Also das mit Jahren später, das halt so zu verstehen, ne? Und von denen kenne ich jeden Song auswendig. Ach, krass. Halt alle drei oder vier Alben sogar, auch die englischen, die, weil die haben erst englische Musik gemacht, ähm, die sind auch auf deutschland tournee gewesen, also waren tatsächlich relativ erfolgreich für eine Band aus Monheim.
1: Mhm.
2: Würde ich sagen, so mit Brutal Unrest ist so das, was am meisten weggekommen ist aus, aus dem Ort. Äh, mit deutschland tournee und so äh, waren eben die Yeti-Girls. Ähm, und äh, das prägt mich bis heute. Also ich finde mich immer wieder dabei, wie ich äh, Wortwitze aus deren Songtexten einfach in meinen Sprachgebrauch übergegangen sind, Spannend. Die, die, die die gar keiner so mitbekommt, weil ich die dann nur für mich mache. Ja. Äh, die, die und Wortwitze so, nur für und, dich und sind Und, auch gut. und, und also. so und so. Ja, ja ich mache das ja dann, weil ich mich unterhalte. Ja. Und das will ja gar keiner checken. Bis ich das erklärt habe, wie soll das denn gehen? Ne. Äh, ja, weiß ich nicht. Also das ist eine ganz komische Sache mittlerweile, wenn das wenn eine andere Band so Mucke macht, kriege ich instant Kopfschmerzen, wenn ich die Yeti Girls höre, ist das was anderes. Das also ist dann wieder so ein Nostalgiegefühl. Ja, Gefühl, genau, das ne? ist das ist ein Zuhausegefühl. Ja, wenn das die aber... mu- wenn die Musik läuft, das habe ich, das geht aber nur damit und mhm. jede andere Position nervt mich das tierisch.
1: Aber dieses Zuhausegefühl ist bei Musik auch ganz ganz wichtig, ja. Ähm, ja, klar. weil es gibt manchmal Musik, die ähm, wenn ich welchen neuen Künstler entdecke und der erinnert mich aus irgendwelchen Gründen an einen Künstler, den ich schon kenne. Entweder lehne ich den dann komplett ab, weil ich denke, der kopiert. Oder aber, ich fühle mich direkt so, mm. das kommt mir bekannt vor, ich mm. fühle mich warm und zu Hause. So ein bisschen, ja. nach dem Motto. Ähm, das ist ganz besonders auffällig bei, ähm, wenn sobald ein Künstler klingt wie Cool Savage, also versucht, seinen Flow zu imitieren oder sowas, habe ich einen ganz krassen Abturn darauf. Dann kann ich mir das nicht geben. Weil ich mir denke, du versuchst, den zu kopieren, den ich für den besten deutschen Rapper halte. Macht das nicht. So. Ähm... Das habe ich bei vieler, vielen musikalischen Sachen. Wobei ich auch eher in deutscher Musik zu Hause bin. Also ich höre ich höre englische Musik, aber ich mag einfach tatsächlich deutsche Musik, auch deutschen Pop inzwischen. In Teilen. In vielen Teilen nicht. In manchen Teilen schon. Könnte bei mir nicht, nicht
2: anders herum sein. Ja, Ist zwar kein Wort, aber ihr wisst es De- nicht. Deswegen weiß.
1: sind unsere Überschneidungen ja. so komisch. Ja. Beide es, aber andere Medaille. Wo ich
2: aber bei mir die Ausnahme machen würde für deutsche Musik, ist die Sache, bei der wir uns überschneiden. Okay. Und das sind im Hip-Hop-Bereich zum Beispiel die Orsons. Ja. So. Es gibt wenig deutsche Mucke, die ich cool finde. Aber auch die, die Orsons Orson sind cool. <lacht> Aber es gibt so ein paar Bands, die wegen ihrer Texte so gut sind, dass man nicht anders kann, als die gut zu finden. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Musik und dem Genre zu tun. Das ist fast egal. Es geht um die Cleverness des Textes, um den Witz, um die sprachliche Flexibilität, die die ja. da als Künstler mit dem Text irgendwie umgehen. Das ist ja ein Gedichtschreiben auf einem ganz hohen Niveau. Und so wie das die Ärzte auch machen, finde ich halt auch, ist mir das auch egal, dass das Punk ist ja. oder Rock ist in Deutsch, weil das sind Ärzte-Texte und die sind voll gut, ja, das weil ist die gut. sind lustig und die sind clever. Und dann ist das für mich okay. Bei den Orsons, deutsche Hip-Hop-Gruppe, äh, Rap-Hip-Hop-Gruppe, ne, äh, ist das genauso. Nebenbei ist die Mucke einfach auch gut gemacht, weil die einen guten Produzenten haben. Ja, ähm,
1: einen der besten. Richtig.
2: Interessant. Äh, aber da äh, überwiegt auch der Text und der Humor im Text für mich.
0: Ja, da überschneiden wir uns, die ja.
2: Wir waren noch nicht beim Konzert. Ich habe schon zweimal Tickets gehabt, keiner wollte mit mir hin. Irgendwann machen wir das mal. Wir bald.
1: konnten nicht.
0: Ähm, aber äh, bevor wir zu irgendwie Konzerten oder so kommen, mhm. finde ich es sehr interessant, dass du so sehr auf Texte achtest bei Musik. Ja. Weil ich tue das fast gar nicht. Okay, Mir geht es bei Musik tatsächlich um die Musik selber. Also wenn es jetzt nicht irgendwie ein deutscher Text ist von einem Hip-Hop-Künstler mhm. oder so, wohin natürlich, wo natürlich der Text einen Großteil der Musik ausmacht, weil bei Hip-Hop geht es natürlich um die Texte und dass man was aussagen möchte. Weil man, Wenn ich jetzt irgendwie so Metal oder Rock höre, achte ich fast nie auf den Text, sondern eher auf die Musik selber, auf das Instrumental und wie der Text oder die Gesangsmelodie mhm. auf, das, auf die Musik von den Instrumenten gelegt wird. So für Hab mich ich, ist das eher so yeah. Gesamtding. Und ich weiß bis heute noch nicht aus manchen Songs, worum es da eigentlich geht. Das geht mir aber genauso ne? wie dir. Weil es mir dann auch und nicht vor allem wichtig ist, sondern weil es einfach ja. für mich ein
2: Banger ist ja. an Musik. Aber diesem Rock- und Metal-Genre, was nicht deutschsprachig ist, ja. habe ich das ganz genauso
0: wie du. Auch aber wenn es deutsch ist, ist, deutsch ist, dann kriegt man, versteht man natürlich sofort, worum es geht. Ja, ich verstehe ja, das auf Englisch auch, aber irgendwie muss es für mich die deutsche,
2: weil die deutsche Sprache ist so komplex und vielfältig, ja. dass man mit richtig viel Raffinesse daran gehen kann. Wenn man es dann gut macht, dann fällt mir das auf. Wenn irgendwer über Chöre singt und keine Ahnung Also, wie heißen die denn, die ganzen Deutschen Ja, wie meinst du denn? Ja, die alle so aussehen wie er mit der Kappe da.
0: Ach, Mark Forster.
2: Ja, genau. Der hat hat doch doch diesen Chöre-Song gemacht, oder? Keine Ahnung, aber die Songs klingen alle gleich. Das ist alles das Gleiche und es geht niemals um irgendwas. Und das nervt mich, weil es so ja dann. Ist halt austauschbar. Ja. Ne? Und das ist so uninspiriert. Die sagen viel, aber sagen nicht, so wie du auch ja. schon gesagt hattest. Ja, und das finde ich dann ein bisschen blöd. dann achte ja. ich gerne auf den Text, mhm. weil mir dann die deutsche Sprache zu wichtig ist, weil ich weiß, wie viel Potenzial drin ist und dann machst du nichts ja. draus für meinen Geschmack. Klar, ne?
1: Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe das auch im Englischen, dass ich unglaublich, ich achte immer auf den Text. Komplett. Hm. Ähm, deswegen kann ich auch nur Englisch und deutsche Musik so richtig hören, weil wenn da was auf. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber wenn mir jetzt jemand ein spanisches Rap-Album zeigen würde, könnte ich nicht reingehen. Ich könnte das objektiv bewerten, ja, das fühlt sich so und so an, mhm. aber ich, ich könnte mir da keine richtige Meinung zu bilden. Und das ist auch ein Problem, was ich ganz oft mit ähm, Heavy-Metal-Musik und dergleichen habe, wo halt teilweise der Text nicht so verständlich ist. Wegen, die Musik ist so laut oder wie es gesungen ist. Und das stört mich dann so sehr, dass ich es nicht hören kann. Ähm, Deswegen mag mhm. ich so diese Orchestralmusik, wo die Stimme gerade bei Nightwish zum Beispiel mhm. noch sehr mit im Vordergrund steht und die Lyrics trotzdem eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Es gibt natürlich auch Musik, zum Beispiel Videospielmusik oder Filmmusik, wo es keine Lyrics gibt. Die kann ich sehr, sehr gut hören. Klar. Aber das ist, für, das kann ich irgendwie in meinem Gehirn halt auslagern, weil da gibt es ja keine Lyrics. Auf da die weißt ich du, dass
0: es gibt keinen Text auf Herr der Ringe.
1: Genau, der, der muss nicht ja. wichtig sein. Du der brauchst Text auf Herr der Ringe. So.
0: Du hörst Concerning Hobbits und du weißt, auch, oh, du, du bist im Auenland. Ja, genau. So. Und das ist dann nochmal eine andere Aber Kategorie. So, wenn ich zum Beispiel Linkin Park höre, ich weiß bis heute bei manchen Songs nicht, worum es geht. Boah, das ist mir so wichtig. Weil mir die Texte tatsächlich nicht so wichtig sind. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht so gut im Texten. Und äh, ja Du guckst Aber, eher, ob das Melidieus irgendwie passt. Ja, ich achte wirklich mehr auf die Musik und wie mhm. mir die Musik gefällt und bei mir in mir muss die Musik irgendwas auslösen und nicht ja. der Text. Ja. Ja. So, die Musik muss mich bewegen. Ich tanze okay. nicht zum Text.
1: Ich, ich erinnere mich, als wir mal einen Song zusammen gemacht haben, ja. dass wir da auch deswegen mitunter, glaube ich, Schwierigkeiten teilweise hatten, weil hauptsächlich habe ich ja den Text geschrieben. Ja klar, das war dein und, Text, das war dein Song. Genau, und ähm, das Einzige, was du da gemacht hast, ist, die und die Wörter müssen raus, weil sonst kann ich das nicht singen.
0: Mhm. Wenn ich dann so versucht habe das so genau. Silben anzupassen damit es auf eine bestimmte genau. Melodie passt die ich von einem anderen Song so teilweise ein bisschen Ge- geklaut hatte
1: genau und in meinem Kopf war aber ein ganz anderes Gefühl für diese Wörter müssen so rein ich habe hm. dich das trotzdem machen lassen weil du das gesungen hast und ich auch wollte dass du das singst und weil ich keine Ahnung von Melodien in dem Sinne habe ich habe Ahnung von wann kommt auf dem Takt welche Silbe zum rappen und das war's ähm, aber das war ein sehr spannender Prozess und das macht dann auch Sinn ähm, dass dir die Texte in dem Sinne gar nicht so wichtig sind. Ja. Krass.
2: Hm. Hm. Ich habe immer mal wieder so einen Duschgedanken, ne?
0: Das sind die besten Gedanken.
2: Ja, ja, sowieso, sowieso. Aber, also ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Hm. Wir sind ja deutschsprachig aufgewachsen, alle drei, ne? Mhm. Das heißt, irgendwann spät in unserem Leben kam Englisch dazu. Ja. So. Und irgendwann merkt man ja, dass man die Musik, die im Radio läuft, die nicht auf Deutsch ist, irgendwann auch versteht. Mhm. So und dann kommt jetzt zumindest bei mir die Diskrepanz und dass das es einfach nicht mein Geschmack ist, deutsche Musik zu mögen in, in sehr großen Teil. Ähm, dann habe ich irgendwann fest diesen Duschgedanken gehabt von wegen die Menschen, die aber Englisch sprechen, für die ist das auf Englisch die Musik ja wie für mich auf die Deutsch. Musik auf Deutsch ist. Ja klar. Ja. Ja, ihr sagt ja ja klar das muss aber einem irgendwann mal so, natürlich, bing, das, das muss so ein, einmal klar werden. Ja, natürlich. Ne? Dass das so ist, ist logisch. Ne? Und das habe ich auch nicht erst letzte Woche verstanden. Aber irgendwann hat man so einen hellen Moment, denkt sich, ja, natürlich. Aber, was, aber was heißt das jetzt? Weil für mich würde das heißen, dass wenn ich englischsprachig wäre, so rein, dass alles, was Musik, die ich liebe, bleiben wir beim Beispiel Queen, ja? ähm, dann läuft ein Queen-Song im Radio. Und für mich ist der wie, als würde den hier eine auf Deutsch singen. Aber der wäre genauso populär und so gut. Mhm. Was er ja gar nicht sein kann. Weil in meiner Sprache, übersetzt ins Deutsche, wäre das ja dann alles für mich wie Es wäre Schlagermusik. Weil für mich das meiste, was ich im Deutschen höre, entweder völlig belangloser Softpop ist, oder es ist für mich Schlagermucke. Was dann nicht mehr weit weg von Mallorca-Mucke ist. Mhm. weil ich, Weil ich einfach mit der deutschen Sprache in der Musik nicht Qualität verbinde. Das ist eine sehr deutliche Meinung, ich weiß das. Das ist auch mit Sicherheit unfair, das weiß ich auch. Aber es ist ja mein Geschmack. So, und jetzt versuche ich mir vorzustellen, ob das das für die nativ-englisch sprechenden Leute auch so anhört, wie für mich sich das auf Deutsch anhört.
1: Boah, das ist halt schwer zu beschreiben, weil Sprache so ein komplexes Feld ist. Ja, genau. Da gehen wir schon in in das ist zufällig ein Teil von dem, was ich studiere. hey, ähm, Da gehen wir aber in, in sehr tiefe, auch psychologische und kulturelle Dinge rein. Ähm, ja. Weil ähm, es auch Ich, ich habe das jetzt gerade am Beispiel von Navajo-Indianern zum Beispiel. Ähm, die Okay, bin
2: gespannt auf die ja, Überleitung. Ja,
1: ganz, ganz mhm. komisches Thema. Und vielleicht verstehe ich das auch auch habe ich das auch falsch verstanden, aber das war ein Teil einer Studie, ähm, wo in der Sprache der Navajo wird Zuneigung oft durch Necken, ähm, also dieses typische ein bisschen Aufziehen, Mhm. äh, übertragen. Junge Navajo-Indianer sprechen aber oft nicht so gut Navajo, sondern mehr Englisch, weil das halt, die Sprache wurde mehr oder weniger versucht auszulöschen. Im Englischen ist dieses Necken aber viel härter und fühlt sich Mhm. gemeiner an als Mhm. in Navajo und deswegen gibt es einen kulturellen Zwiespalt zwischen ja. den Älteren und den Jüngeren, mhm. weil die sich nicht mehr verstehen, kommunikativ. Ja. Weil die Älteren necken und die necken dann auch auf Englisch, weil die das so gewohnt sind und die Jüngeren sehen das als Beleidigung. Ja, ich verstehe. Ähm, und das ist halt dieses, das ist doch für die dann so, das ist ein so tiefgehendes psychoanalytisches Feld. Wie gesagt, war auch ein Duschgedanke, ne? <lacht> ja. Und da sind die tiefgehend. Ich, ich, ich glaube, tief die, ich glaube, glaub, mich
2: würde das übertrieben stören. Aber auch nur, weil ich den Vergleich jetzt hätte. Ja. Also so der Hund ist, ist ja nicht selbstbewusst genug, um zu wissen, dass er es gut hat, weil er nicht weiß, wie er es haben könnte, wenn er ein Mensch wäre. Deswegen hat er kein Verhältnis und Vergleich zu wie es so ist. Ich glaube, ich habe aber eine zu sein Sondern sagt nur,
1: ja, mach halt das. Ja. <lacht> ich glaube, es gibt aber eine Sängerin, mit der ich das ganz gut ähm, beschreiben kann dieses Phänomen. Mhm. Und das ist Shakira. Shakira ist hier im Westen, hauptsächlich oder in Europa hauptsächlich bekannt für ihre englische Musik. Aber die Frau macht auch unglaublich viel auf Spanisch. Ihr größter Hit, sage ich mal, hier lange Zeit war Whenever Wherever. Da ist aber eigentlich Suerte und kommt, ist Spanisch. Mhm. Und ähm, was ganz oft eine Kritik natürlich aus Lateinamerika und auch teilweise aus Spanien ist, ist, dass bei der Übersetzung der Texte, weil das eigentlich nur Übersetzungen sind, mhm. geht halt super viel von der. Das wurde beschrieben als florale Poesie von. Shakira verloren. Oh, große Worte für einen ja. Shakira-Song, ja, okay. Ja. Ich, 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 und ich Gut. glaube, <lacht> aber natürlich, stimmt das ja, Ich glaube, wenn du Shakira auf Spanisch hörst und das mhm. verstehen würdest, könntest du das nachvollziehen. Ich, Weil, ja, ja, genau. genau. Hier bei Whenever Wherever singt die, ich bin an ja. deinen Füßen. So. Ja. ja. Okay, das klingt halt, wenn du, sobald es <lacht> verstehst, das ist ein bisschen weird. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, so eine Artist, die auf zwei Sprachen funktioniert. Mhm. So, und Sicher funktioniert ja auf beiden Sprachen.
2: Ja, ja, klar. Dass sich das nicht synchronisieren und so parallel übersetzen lässt, ist ja. mir klar. Ich wollte nur den Gedanken einmal äußern, dass mir das letztens wieder auffiel. Ja. Und, und ich Spanien glaube, ja ich das total Gedanken. blöd finden würde, wenn das für mich vor allem so eine Größenordnung in Musik wie ein Queen-Song für mich auf Deutsch wäre, mhm. der hätte dann aber das gleiche Gewicht wie Queen auf Englisch für mich in der Welt hat. Ja. Aber dann wäre es halt so, als wäre das jetzt ein Westernhagen-Song. und Die Mucke ist aber besser. Weil natürlich wird der Text auch besser, keine Frage jetzt, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass Queen erhaben ist, so, ne? Ja, klar. Ähm, aber stellt euch das mal vor, das ist wäre so das halt, als, als würden wir auf dem Konzert, boah, geil, Queen spielt, und dann gehen wir dahin, und dann sind das fünf alte weiße deutsche Männer, die, die dann Songs auf Deutsch spielen. Nein, nein, die, dann wäre Queen auf Deutsch. Stell dir das vor, ja. würde ich Queen dann gut finden, wenn Queen auf Deutsch wäre, von Anbeginn der Zeit? Oder ist es, finden wir das nur gut, weil es auf Englisch ist und wir es deswegen spannender finden und es eben nicht für uns Schlagermusik oder deutscher Rock ist? Das die ist so Erz- ein gedanke
1: genau. ja. Wären die Ärzte das für das. mich immer noch gut, wenn sie auf Englisch wären?
2: Genauso eine gute Frage.
1: Ja. Quasi umgekehrt Wahrscheinlich, so
2: wahrscheinlich nicht, genau, weil es in der Sprache nicht funktioniert. Deswegen ja. glaube ich, ist meine Behauptung, funktioniert Queen und diese Größenordnung nur auf Englisch für mich. Ja. Und ja. deswegen so eine bedeutungsschwangere, so eine große Musik auf Deutsch für mich gar nicht.
1: Verstehe ich ein Stück weit. Ja. Oh mal Ganz schön kontrovers geworden, sehr oh. schnell hier. Und plötzlich haben wir Sprachtheorie mit untergebracht in diesem Podcast. <lacht> ja, ist ja, ist ja, ist
0: ja wichtig. Ja, klar. Bevor wir weiterreden, gehen wir kurz in die Reklame. Oh, wow, damit habe ich gar nichts gerechnet jetzt an der Stimmt, Stelle. Stimmt, habe ich auch verdammt so, <lacht> Reklame. Irgendwo muss das Geld ja her. Ja, richtig. Ne, der Bums läuft ja nicht von alleine. Die Regie sagt
3: <lacht> <die lacht> mir, oh. äh,
0: wir bringen Malte gleich zur nach Galkus, <lacht> in okay. die geschlossene, und dann reden wir weiter. Äh, bis gleich. Reklame.
3: Die nachfolgende Reklame wurde von ChatGPT verfasst. Du bist es leid, mit echten Menschen zu kommunizieren? Du möchtest lieber mit einer künstlichen Intelligenz chatten, die dir vorprogrammierte Antworten gibt? Dann ist ChatGPT genau das Richtige für dich. Mit ChatGPT kannst du endlose Stunden damit verbringen, belanglose Unterhaltungen zu führen, ohne jemals echte Emotionen zu erleben. Vergiss echte Freunde, denn ChatGPT ist immer für dich da, solange du eine stabile Internetverbindung hast. Stell dir vor, du könntest stundenlang über das Wetter, deine Lieblingsfilme oder die neuesten Klatschgeschichten sprechen, ohne jemals eine echte Meinung oder Persönlichkeit zu hören. Mit ChatGPT ist das möglich. Es wird dir immer die gleichen vorhersehbaren Antworten geben, egal wie langweilig oder belanglos deine Fragen sind, aber das ist noch nicht alles. ChatGPT kann auch als persönlicher Berater fungieren. Egal, ob du eine wichtige Entscheidung treffen musst oder einfach nur jemanden brauchst, der dir sagt, was du tun sollst, ChatGPT hat immer die gleiche vorprogrammierte Antwort für dich parat. Und das Beste daran? ChatGPT ist völlig kostenlos. Du musst nur deine Privatsphäre und persönlichen Daten opfern, damit wir dich mit personalisierter Werbung bombardieren können. Aber hey, wer braucht schon Privatsphäre, wenn man stattdessen mit einer künstlichen Intelligenz chatten kann? Also worauf wartest du noch? Lass dich von ChatGPT in eine Welt der Belanglosigkeit und Oberflächlichkeit entführen. Denn wer braucht schon echte menschliche Interaktion, wenn man stattdessen mit einer Maschine sprechen kann? ChatGPT – die Zukunft der Einsamkeit
0: Reklame Ende ja, willkommen zurück. Wir sind zurück bei Gespräche unter fünf Augen. Wir reden über Musik und unsere, unsere und über unsere, ich muss ganz deutlich reden, über unsere Lieblingsmusiker und Künstler und Genres. Und wir wissen natürlich schon, Malte hört super viel Deutschrap. Yo, yo, yo. Äh, Mike Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Klischee. Das ist das Zitat der Folge. Klischee.
2: Yo, yo, yo. So heißt die Folge. Yo, yo, yo. yo, yo, yo. yo, yo, yo. Queen of Deutsch, Fragezeichen. <lacht>
0: Richtiger Clickbait-Titel. Ja. Und äh, Mike und ich, ich glaube, wir hören relativ vieles, mhm. auch an verschiedenen Genres. Mhm. So, ich hatte tatsächlich bei mir in der Jugend... Hatte ich eine Phase, wo ich so vielleicht ein bisschen edgy sein wollte und nur Rock und Metal gehört habe. Mm-hmm. Oder da habe ich aber auch, hast du auch Nietengürtel und getragen und die, die Haare schwarz gefärbt. Ich hatte tatsächlich einen Nietengürtel. Ja, ich habe beides ja. gemacht. Ich habe die Haare schwarz gefärbt und einen ja, Nietengürtel ich war, getragen. Ja, ich, hatte eine ich hatte zwar einen Nietengürtel und ganz viele Bandshirts, Shirts, mhm. ähm, aber ich war schon immer blond. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich bin da stolz drauf. <lacht> Aber hast du die Haare dann auch so, ja, tatsächlich. so emo-mäßig ins so Gesicht ja, ja. reingefächert und so? ich aussehen wie der Sänger von Billy Talent. Ich, ich möchte
2: ja, das, ich muss das
1: kurz einfangen, der Kommentar, ich bin Blond, ich bin stolz drauf, ist aus dem Kontext. Ja, den ja das ist schwierig.
2: Den, den, auf den, Kontext den, den, den darf keiner von euch zusammenhangslos oh, oh. zitieren, das ist schwierig.
0: Oh. Oh. Bloß nicht, okay. <lacht> uh, nee, ich wollte aussehen wie der Sänger von Billy Talent. Weil ah. Billy Talent ist eine meiner Lieblingsbands mhm. und uh, das Benjamin uh, Kovalevich, der hat halt so diesen Seitenscheitel, mhm. Auch blöd aus dem Kontext. Ja, <lacht> ja. ja, aber so halt diese Emo, ja. ne, quasi so auf die, um ja. die Stirn runter. Ähm, ja, der Emo-Seitenschalke. Ich, Emo- ich glaube, ja, jeder
1: so aus unserer e- Generation e- weiß, was du ja, meinst. Ja, ja. In Blond ja. sieht
0: es halt ein bisschen Wir hatten das ja alle, müssen wir ehrlich ja. sagen, klar. <lacht> so, die Justin Bieber-Frisur, bevor es Justin Bieber genau. war. Genau. So sah das bei mir aus. Und ich habe sehr dickes Haar, also sah das bei mir wirklich, oh, das war wirklich eine matte Hast du auch so, wo du, du gerade dieses Geräusch machst, Rar. ne? Hast
2: du auch so Facebook-Fotos gemacht, wo du so mit so einem Eyeliner so RAR, R-A-W-R-X-D auf die Hand Fläche nein. geschrieben hast nein, und dann so nein, nein, von nein. schräg oben nein, mit, den, mit den Chucks so oh, das, zusammengestellt das, die das, oh, mit und die Füße das, das ist aber mit,
1: ganz weirdes real, Updriften, aber solche Mädels ja. waren mein erster Crush, also ja. Ja. Als, als das, das lag
2: aber in unserem Alter ja. und, und
1: alle sahen nicht, so nicht
2: an der Tatsache, dass ja. die so aussahen, glaube ja, ich ja. auch.
1: Ich glaube weil einfach alle so aussahen zu der Zeit. Ja,
0: weil ja. Irgendwie also, Billy Talent, dann zähl doch mal ein bisschen auf, was du so gerne hörst aus ja, verschiedenen also, Genres. Ich kann auf jeden Fall sagen, meine absolute Lieblingsband ist Linkin Park. Hm? Ist auch ja. die erste Band, von der ich selber Fan wurde, nach den Bands, die mein Vater mir gezeigt hatte. Ähm, das war damals, Lief. gab es noch Viva und MTV. Und auf Viva lief dann irgendwann das Musikvideo von Somewhere I Belong. Oh. Und ich habe gedacht, okay, da ist ein Typ der hat spiky Haare und eine Brille und ein komisches Hemd an und der schreit, aber das ist irgendwie geil. Ja. Und, irgend- und der liegt auf dem Bett, das brennt und da laufen irgendwie so Aliens mit so mhm. langen Füßen rum. Das ist irgendwie cool. Und dann ist da ein Typ, der rappt.
3: Das ja. ist irgendwie geil. Und dann habe ich das Focus. verfolgt. Und dann
0: kam als mhm. äh, dritte Single nach Faint, kam da ein raus. Mhm. Und das ist bis heute mein Lieblingslied von denen. Keine Frage, ist ein absolut geiler Song. Mhm. Ich habe es leider bis heute nicht geschafft, die live zu sehen. Äh, was ich sehr bereue, natürlich nach nachdem mhm. Chester äh, 2017 äh, von uns gegangen ist, mhm. war auch das erste Mal tatsächlich, dass ich bei einem promi tot geweint habe. Ja. Krass. Weil das einfach so, das kam halt aus dem Nichts mhm. und auf einmal ist der Sänger meiner Lieblingsband tot. Ja, ja klar. So, das auch hat natürlich einen Impact. Alben, ne? So das One More Light Ding, das war natürlich sehr poppig dann und auch die Alben davor, die waren auch wieder ein bisschen under, anders, mhm. sage ich mal. Ähm, aber das war einfach so, das ist halt meine Kindheit. Glaub, Kindheit und Jugend und ich habe meiner Kindheit fast nur Linkin Park gehört. Ich glaube, ich
1: erinnere mich sogar daran, dass du mir, das gesch- du hast mir das geschrieben, dass ja. Chester ist tot und ja, meine erste Reaktion war Chester? Weil, mhm. weil ich in dem Moment nicht geschaltet ja, habe, wer ja. Chester
0: ist. Aber wenn man heute sagt Chester, weiß jeder, okay, ja. Chester Bennington, ja. klar. Ähm, ich habe das durch meine Band herausgefunden, dass mhm. der Volker dann einfach in die Bandgruppe geschrieben hat, Chester Bennington ist tot und ich so what the fuck, direkt gegen ge- gecheckt auf Google mhm. und so. Ja, aber dann, da macht man keine Witze drüber. Nee, auf okay. keinen Fall.
2: Ja, okay, bei mir war das, ich fand dir eine Formulierung gerade total gut, dass du gesagt hast, die erste Band, von der du selbst Fan geworden bist, von nicht beigebrachte Umgebungsmusik oder so. Die hast du selber für dich entdeckt. Ich glaube, das war bei mir eine Mischung aus Die Ärzte rüber zu System of a Down, Mhm. dann zu Avenged Sevenfold. Nice. Mhm. Und dann wurde es wieder ein bisschen offener. Mhm. Dann ging das so Richtung Wallbeat und dann eigentlich alles, was irgendwie Stromgitarren so waren. Ja. Ähm, nicht so in den Hardcore-Bereich rein, weil ich oft und auch immer noch ein Problem habe mit der Stimme einfach. Mit Choralgesang. Ja, also ja. das liegt es nicht daran, dass ich ihn nicht verstehen kann. Das kannst du bei anderen Metal-Musik die Leute auch manchmal schlecht verstehen. Ähm, ich finde dieses überprononzierte irgendwie, dieses Das finde ich irgendwie Fühlt sich falsch an in meinen Ohren. Das mag mhm. ich einfach überhaupt nicht gerne hören. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen komisch. Ähm, aber das war so, ja. System of a Down habe ich viel gehört. Mhm. Ärzte viel gehört. Äh, Average Sevenfold war ich auf einigen Konzerten. Habe eine Flagge im Zimmer gehabt vom EMP-Katalog <lacht> und so. Also da, da war richtig was los. Der gute ja. alte EMP-Katalog. Ähm, A7X ist die Abkürzung von Average Sevenfold. Ähm, war ich auf drei Konzerten, glaube ich. Mein
0: erstes Konzert. Mein erstes Konzert oh, auf, geil. Ich, auf dem ich alleine war. Ja.
2: Fantastischer Typ, die haben einen Live-DVD rausgebracht. Live at the BBC. Nee, LBC hieß das, glaube ich. Irgendwas Los Angeles. Oder, das, oder LBC. Irgendwie sowas, ja. ja, genau. Super geiles Ding. Mhm. Wirklich perfekter Auftritt. Ja. Voll geil. Habe ich hundertmal gesehen. <lacht> ich weiß trotzdem nicht, wie es heißt. Äh, aber ich glaube, LBC Live hat. Also ja, ja, die waren ja genau. Auf der B-Seite,
0: waren noch irgendwie so b so, Raw
2: Diamond Songs waren noch drauf. Diamond in the Rough war noch drauf. Krass. Ja, okay. ja ähm, das ist das. Und dann bin ich irgendwann so, also ich habe aber auch, bevor das. Ärztezeug und so losging, habe ich irgendwie auch viel Musik gehabt, sage ich mal, so aus dem Internet geliehen und mhm. war dann derjenige, der die, ähm, der auch so ein bisschen Musik verteilt hat und dann auch derjenige war, der auf den Geburtstagen dann eben Musik gespielt hat. Mhm. Also ich DJ war quasi gemacht? DJ ohne Plattenteller so, ne? DJ USB Stick. DJ USB Stick, ja genau. DJ externe Festplatte. <lacht> ähm, Wäre ein, gut, wäre ein guter DJ-Name gewesen, ehrlich gesagt. <lacht> DJ Napster. Stell dir vor, du heißt DJ USB und dass hier einen Namen eintragen. Ja, das ist
0: DJ Windows Media
2: Play. <lacht> nee, Die, war, das war schon, es war schon Winamp, muss ich sagen. Ja, ja, Winamp. Das war Winamp. Und Winamp war und eine geile und Zeit. Und später dann Traktor und so. Also mhm. ja, ja. Ich kann auch tatsächlich so einen Controller bedienen und ja. hin und her mischen. Und ich weiß auch, wie ein Turtle funktioniert. Auch zwei. Äh, also das geht schon. Äh, aber so ging das los. Da habe ich halt dann auch viel ähm, so Missy Elliot-Zeug gehört und irgendwie Sean Paul und so Party-Mucke halt. Ja. Und Black Eyed Peas sind da gerade richtig losgegangen mit Elefant und oh, so. Dass ja. ähm, sie noch gut waren. Ja, genau. Da Also deswegen kommt, glaube ich, auch meine Breite, also die Breite in, diesem, in diesen Genres irgendwie so dazu. Ähm, weil ich genauso gern auf gute Hip-Hop-Mucke tanze und die einfach gut finde. Genauso wie ich halt System of a Down richtig geil finde so irgendwie ist es ja schon ein ziemlich breites Spektrum. Mhm. Ähm, aber nicht alles dazwischen lasse ich zu. Sage sag, sag ich mal so. Verstehe also ich. schon sind
0: zwei Extreme. Um ja, ja, es ist schon ja, so selektiv. So, ja.
2: Aber ich höre genauso gern in der Mitte Funkmusik.
1: Ja.
2: Zum Beispiel. Oder auch was Jazziges oder auch was Souliges. Und wenn George Benson läuft, dann habe ich eine Träne im Auge. Ja, weil der Mann alle Liebeslieder der Welt geschrieben und erfunden hat. Und Whitney Houston bei ihm geklaut hat. Goddamn, <lacht> jo, <Whitney Houston. lacht> ähm, ja, also Wolfpack höre ich zum Beispiel super gerne. Ähm, extrem gute Funkband, also mehr oder weniger so eine 14 Leute oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, hoffe da auch immer noch mal auf ein Konzert gehen zu können. Also die sind absolut fantastisch. Ich habe aber genauso Bock auf Deichkind. Da sind wir wieder bei der deutschen, wieder bei der deutschen. Äh, da bin ich ja Sprache. komplett drauf. Aber warum? Weil die sind ja genauso clever wie die Orsons, was Deichkind mit, äh, mit Sprache macht. Rücken Und die Beats
1: sind genauso geil. Nee, die Beats, nicht? Nee, ich, ich bin bei komplett. Ist dir das bei Deichkind elektronisch? bin ich komplett raus. Dieses yippie yippie yeah, da rast ich schon aus. Da ja, hab ich schon kein Bock mehr. So, das, das ist extrem. aber auch das dümmste Beispiel. Ja, 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 ja aber ich habe dieses Beispiel gehört. Und mhm. seitdem ist Deichkind für mich in der Schublade, die ich nie wieder anrühren also also das Also Niveau ja, das Niveau-Album hast du gar nicht gehört. Nein, eigentlich. ich habe von, von Deichkind nichts. Und das ist auch ungerecht Deichkind gegenüber. Aber ich bin da teilweise sehr extrem. Wenn ich einen Künstler in irgendwas abgeordnet habe, dann kann ich den ganz schwer da rausholen.
3: Ja, ähm,
2: ich, ich weiß, was du meinst. Aber guck mal, ich habe mir das paar album ja auch angehört.
1: Das stimmt, ne? ähm, Ich bin, was Musik angeht, ähm, glaube ich, sehr mainstreamig in vielen Fällen tatsächlich. Ähm, Ich bin im Hip-Hop-Bereich sehr eingefahren auf meine Künstler und ich habe sehr lange gebraucht, diesen Künstler habe ich für mich entdeckt, diesen Moment zu haben, wo ich dann wirklich Fan von war, Mhm. weil klar habe ich Oomph und Erasmus und sowas, das habe ich gehört. Es kam auch alles von meinen Brüder, Brüdern. Wenn ja, jetzt keine Beispiele,
2: die mir eingefallen wären, habe ich gern gehört. Umf und und, und, und dann, dann, dann kam halt
1: Cool Savage und... Boah, und dann habe ich so. das halt, zu dem kam, von, <lacht> kam halt alles von meinen Brüdern. Und ich glaube, der erste Künstler, der mir bewusst im Kopf gegangen ist, der nicht, wo nicht einer meiner Brüder gesagt hat, hier hör mal. So, weil zum Beispiel auch Crow hat mein... War mein Bruder der Erste, der mir den gezeigt hat, so, ähm, war tatsächlich damals Casper. Das war der erste Künstler, das ist sehr spät, vergleichsweise. Ähm, mm. Und das war der erste Künstler, den ich gehört habe, wo nicht meine Brüder mir den geschickt haben, wo ich dachte, oh Moment. Bei welchem Song? Äh, das war Drucksteigt.
0: Tatsächlich? Ich ja. war früher bei Casper als du. Ja, ja,
1: ja, ja, die Klar. meisten. Ich, ich komme auf viele Musik relativ spät, ja. weil ich halt so eingeschränkt bin. Mm. Ich höre dann. Ich entdecke selten neue Musik, ja, ich sondern auch. ich höre das selbe. Und das mache ich schon immer. Ich höre dasselbe Album immer wieder. Mhm. Ich kann dir heute wahrscheinlich jeden Song von Tot oder Lebendig oder von äh, dem Album Leben von Azad noch mitrappen, weil ich die so oft gehört habe. Ähm, Rockstar war dann wäre dann auch wieder so ein Beispiel. Und ich bin auf einigen Künstlern echt kleben geblieben. Ich glaube, ein anderer Künstler, den ich so für mich in Anführungszeichen entdeckt hätte, wäre Ed Sheeran. Aber das ist auch zu sagen wie: ähm, Ich habe Wasser entdeckt. So, Ed Sheeran <lacht> ist halt so
0: Mainstream, ja. weißt du? das, ne? den musste ich, der, der musste mir ja auch erstmal durch einen Freund nochmal neu gezeigt werden, ja. damals durch den Stevie. Weil ich habe zuerst auch gedacht, erstmal, dass der Ed Sheeran heißt. Mhm. Das dachte ich aber auch, ja. Und äh, dann habe ich gedacht: Ja, das ist einfach nur so. Ja. Mädchenmucke in, in An- Anführungszeichen. Ja. Und dann hat Stevie mir mal gezeigt, dass der Typ auch rappen kann. Da war ich so, okay, der, der ist krass. Der spielt eine, alleine auf der Bühne mit einer Gitarre und einer Loopstation. Baut sich da seine Beats selber zusammen ja. und rappt dann Double Time, weil. Ja, der ist gut. Man kann aber ja. trotzdem das, was im Radio läuft, blöd finden. Ja, klar. Ja, natürlich, aber man, das das,
2: halt man, so man, yeah, yeah. man kann trotzdem ja, sagen, genau. das ist
1: ein guter Musiker, aber die Musik gefällt mir ja. nicht. Ja, das ist ja bei vielen Artists ja, so. Also, ja, klar, würde ich also, jetzt auch sagen, ich würde auch niemals ja. sagen, Deichkind sind schlechte Musiker. Sondern ja. halt weil einfach können
2: sie ja gar nicht sagen, wenn sie offensichtlich sehr erfolgreich sind. Genau, das das ja. auch
1: ja. so ein. Selbst bei Schlager muss man halt sagen, so viele Leute mögen es, irgendwas muss da dran sein.
2: Ja, klar. Das ist ja ein Riesending. Helene Fischer ist die erfolgreichste Künstlerin in Europa. Pass.
1: Ja, das ist das, das ist, ist halt ein. echt krass. Ähm, <lacht> und ich glaube, ich bin heute immer noch ziemlich festgefahren, aber wenn ich einen Künstler finde, dann nehme ich den auch für immer auf quasi. Beispiel wäre TJ Beast Boy oder Taddle. Ähm, mhm. Der war früher YouTuber, jetzt ist er Rapper. Und irgendwann hat es bei mir Klick, Klick gemacht und seitdem ist das so alles, was der macht, wird
0: gefressen quasi. Der kann, der, der kann das aber halt auch. Ja, ja, natürlich. Der ist ein guter Rapper tatsächlich.
1: Oder äh, anderes Beispiel wäre die Sängerin Elif. Ja, ähm, Elif. Das ist eine deutsche Popsängerin, die inzwischen sehr viele Hip-Hop-Elemente und orientalische Einflüsse drin hat. Und die finde ich so,
0: so krass. Haben wir ja. auch live gesehen, bevor sie wir cool haben, war. Wir haben, da, das können yeah. wir wirklich
1: sagen. Wir haben die live gesehen, bevor die cool war. Wir haben die live gesehen, als sie noch lange Haare hatte und, Gitarre äh, und Gitarren, Akustikmusik m- m- gemacht ja. hat wie Ed Sheeran. Und da waren wir schon so, boah, die ist krass, die kann was. Mhm. Da die war die Voract
0: von Fabian Römer. Ich hab die quasi entdeckt. haben ja, quasi. quasi ja. Wie mit 300 anderen Leuten. Und dann,
1: ja. dann, <lacht> dann irgendwann kam sie dann mit ihren, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Song das war, aber sie kam dann auf irgendwelchen Deutschrap äh, Dings, war die halt mit dabei und war so, die kenne ich, die fand ich damals schon krass, alter, wie heftig kann die jetzt singen. Mhm. Mhm. Und äh, ich, ich brauche manchmal auch so einen Schockmoment und manchmal auch von jemandem so einen Anstoß, mach doch nochmal.
0: Ja. Manchmal muss aber auch die Stimmung richtig sein, um, ja, um Musik dann neu zu entdecken, sage ich mal. Ja, klar. Was würdet ihr denn sagen, ist so euer Lieblings eure Lieblingskünstler in Band irgendwas? Ja, Linkin Park, ganz klar. Also Bei dir Linkin Park. Also ja. wenn es um, um Rock und Metal geht, ist es für mich ganz klar Linkin Park. Mhm. Aber auch, wenn man jetzt auf klassischeren Metal äh, gehen mhm. möchte, sage ich mal, dann Avenged Sevenfold. Mhm. Weil okay. es halt nicht so... Wusste ich gar nicht, dass du da auch so im Modern okay. ist, sag ich mal, also Afterlife ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Ganz so klar. Recht? Ja. Ist, ich habe Cease the day tätowiert. Ja, okay. Ja. Das Und hätte, ich, hätte war, ich drauf kommen können. War, Haben war, wir auch bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. ganz bestimmt. Ja. Und das war auch <lacht> mein erstes Konzert, auf das ich alleine gegangen bin. Das zähle ich so als mein erstes Konzert, weil ich war vorher schon mit meinen Eltern auf irgendwie ja. mhm. Konzert mit meinem Vater bei irgendwelchen ACDC-Coverbands oder mit meinen Eltern dann bei der Familie Popowski. Ach ja, ja. ich hörte davon, ja. Mhm. Das, das war damals echt cool. Mhm. So... Also, okay. aber dann Avenged Sevenfold mit Mike Portnoy, das war nachdem mhm. The Rev gestorben war, ja. mit dem Nightmare-Album und dann Mike Port fucking Mike Portnoy am, ja. am Schlagzeug in der Live Music Hall. Äh, das war das war insane, das war wirklich krass. Mhm. Und äh, was Hip-Hop angeht, ist es wirklich Casper. Ja. Mhm. Also Casper habe ich entdeckt mit Mittelfinger hoch, mit Kollega und Favorite noch zusammen, Damals als sie bei ich den noch scheiße. Damals, Ich fand den halt geil, weil der halt so anders war. Weil er hatte eine Friese wie ich halt nur ein Brunett und hatte so diese raue Stimme, ja. die er halt durch seine Hardcore-Band hatte, weil der war, halt, der war halt zuerst Rapper, dann hat er eine Zeit lang in einer Hardcore-Band ge- falsch gesungen, deswegen hat er die Stimme, die er hat, weil er die Gesangstechnik nicht konnte, okay. also hat er seine Stimme gefickt, mhm. äh, deswegen hat er halt diese raue Stimme und dann hat er wieder mit Hip-Hop angefangen und dann halt mit Mittelfinger hoch und der und dem Selfmade-Records-Album. Äh, und dann kam ja 2011 XOXO und das ist bis heute eins meiner absoluten. So cool. alt ist das schon? 2011, das 2011. Ja, oh, krass. Das, ja. Da
1: kam vor zwei Jahren halt ein zehn Jahre XOXO-Album ja. als Remake in okay. Anführungszeichen okay. raus. Und das, das ist für
0: mich immer noch eins der besten Album, Alben, die es in Deutschland je gab. Ja, Ich habe das komplett gehört, das XOXO-Album. Ja, das habe ich mit dir mal ähm. aufgelegt hier.
2: Genau, ich habe mir das danach aber noch mal alleine angehört, mhm. weil ich auch wissen wollte, warum das für dich in dem Moment persönlich so wichtig war, das zu hören, weil ich die, die Scheibe gerade hier hatte. Ähm, ich verstehe das, ja. aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja, das ist ja voll in Also wirklich gar nicht. Das wäre, ich wechsle den Sender im Radio-Moment okay. für mich. Krass, Wirklich, Krass okay. weil es nerv, Es nervt mich einfach. Ich finde es irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Es ist ganz komisch. Ich habe so eine ganz starke Abneigung gegen diese Mucke. Viele Leute mögen so, okay. halt auch die Stimme
0: nicht. Viele ja, das Leute liegt sagen, nicht nur an der Stimme. Stimme. Ich glaube, ich glaub, es auch ist kann auch nicht hören. Und ich feiere die auch total.
2: Auch, aber es wäre jetzt tatsächlich egal, wer auf den Beat jetzt irgendwas rappt aber
0: oder wenn's singt. Aber wenn ein anderer rappen würde, würde es nicht passen. Die Stimme, die passt da halt irgendwie merkwürdig zu. Das ja.
2: Also ich, ich lasse dem die Alleinstellungsmerkmale, die er hat, ähm, und das, was er macht, macht er auch gut. Das kann ich durchaus objektiv auch betrachten. Ne? Ja. Äh, und auch sagen, macht alles richtig, gönne ich ihm. Gibt einen Grund, warum der gut ist. Mhm. Ne? Und warum auch viele ähm, Freunde aus dem Metal-Bereich, die sagen, äh, ja, ich höre aber nichts Deutsches und auch kein Rap und so, aber Casper mag ich. Ja. Ja. Das habe ich schon von einer Handvoll Leuten gehört, mhm. äh, weil das irgendwie besonders ist. Kasper- Deswegen kann mhm. ich das
1: durchaus so akzeptieren. Casper kann auf dem Splash und bei Rock und Ring spielen und bei beiden Events ist voll. Fühlt, m- er, fühlt er sich auch nicht fehl am Platz an.
0: Okay. Ich wollte eine Überleitung machen zu Konzerten, mhm. weil Casper einfach unglaublich Konzerte spielt. Ja. Und ja genau, du sagtest, dass er halt beim bei Splash und bei Rock am Ring beide Male abreißt.
1: Ja, und er fühlt sich das bei stimmt. beiden Male ähm, richtig an. Das fühlt also, sich natürlich
0: an. Genau. Das fühlt sich nicht fehl am Platz an.
1: So, wir, wir waren, ich war ja einmal bei Rock am Ring und als dann Genetik bei Rock am Ring gespielt habe dachte ich mir, was habt ihr hier zu suchen bei Rock am Ring? Ja. So, zum Beispiel. Da
2: hat auch Dizzy Rascal gespielt, in Anführungszeichen. Ja, aber ja. auch Mecklemore. Ja. Ja, ja, und
1: der, also der hat auch nichts am Rock am Ring verloren. Das war ein geiles Event. Ja. Aber äh, ja,
2: Thema Konzerte. Ähm, Konzerte und Festivals. Was so. habt ihr denn schon so live gesehen? Lass uns mal ohne Wertung mal einfach aufzählen, um so ein paar okay. Eindrücke in der Breite ich, zu kriegen, ich oder? Ich
1: war bei fünf Savage-Touren, also Cool Savage, mhm. quasi die letzten fünf Touren war ich immer dabei. Mhm. Ich war bei allen Edgeerin-Touren bisher in Deutschland, also zu jedem Album. Ähm, Echt? Ja, ich war, ich, weiß, okay. ich war zu jedem Album auf dem Machine-Konzert, außer diese ähm, zu jedem der Hauptalben. Der macht ja immer noch diese Collaboration-Alben ja, zwischen ja. Ich weiß nicht, ob es da zu Touren gab, aber zu jedem der Hal- Hauptalbum war ich bisher auf dem Konzert. Was kostet eine Karte? Mittlerweile? Am 90. Anfang 50, äh, das letzte hat, glaube ich, 90 gekostet hm. pro Ticket. Hm. Ähm, ich war einmal mehr oder weniger alleine, einmal mit dir. Und einmal mit meiner Verlobten und meiner Mom. Hm. Äh, dann war ich zweimal auf Casper-Konzerten. Einmal Fabian Römer. Und einmal ein Künstler namens Green. Und einmal Rock am Ring. Und das war's.
0: Mehr tatsächlich nicht?
1: Ja, ich war natürlich bei so kleineren Sachen wie hier jetzt, ne? Ähm, hier Rheinrock e.V. Äh, ja gut. So, ne, sowas. oder so
0: lokale Gro- Konzerte Ja, halt. so
1: lokale Konzerte, aber jetzt so große Dinger.
0: Die man war, bei Events das, was, bestellt. Wir waren
1: einmal bei Dead Adam. Ja, bei Dead ähm,
0: Adam waren und, wir einmal.
1: Ich glaube, und damit haue ich einen kontroversen Take raus: Ich finde Konzerte gar nicht so geil.
2: Gut, damit hat sich okay. die Folge hier auch beendet. Das, war die Folge. das war's. Die Musik.
1: Äh ich ich, <lacht> ich finde Konzerte gut mit den richtigen Leuten. Das hat eine gewisse Energie. Das finde ich schön. Mhm. Aber ich höre mir lieber die Musik alleine für mich an. Ich habe nichts davon. Die, Punkt. Dieses in der Menge stehen und alle um mich rasten. Sobald ein Moschpit irgendwo anfängt, denke ich, ihr seid alles Idioten und geh weg. Ich, ich kann das mhm. nicht ausstehen. Mhm. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren auch verschlimmert in dem Sinne, dass ich immer mehr gemerkt habe, ich bin zwar hier und ja, der Künstler ist cool und ich mag auch, was der dazwischen redet, aber eigentlich will ich es alleine haben. Genau. Mehr. Und ähm, deswegen, ich gehe immer noch auf Konzerte, jetzt zum Beispiel Ende des Jahres gehe ich auf ein Silo-Konzert ähm, ich werde auch nicht aufhören, auf Konzerte zu gehen, aber ich habe jetzt nicht dieses, Gefühl, ist das ja so ein Ding. Die gehen mhm. jeden Monat auf ein Konzert. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Okay. Das verstehe
0: ich gar nicht. Ich kann das teilweise nachvollziehen, tatsächlich. Also manchmal bin ich auch auf Konzerten, wo ich denke, okay, ich wäre jetzt tatsächlich lieber irgendwie zu Hause, mhm. wenn mir dann irgendwie die Füße wehtun oder so. Oder ich bin nicht in der richtigen Stimmung oder mhm. sonst was. Aber generell mag ich es einfach, Bands live zu sehen. Das hat irgendwie nochmal eine, eine andere Energie. Ja. Du weißt Du hörst diese Band seit Tagen rauf und runter und am Wochenende ist das Konzert von deiner derzeitigen Lieblingsband oder deinem Lieblingskünstler zurzeit. Und du kannst die Songs mitmachen und mitsingen und mitrappen und zu den abgehen und tanzen und so weiter. Das ist irgendwie, das ist ein geiles. In,
1: Gefühl. Dem, in dem Moment, wenn ich dann da bin, finde ich das auch mega geil. Ja. Aber ich habe selten den Moment, oh, jetzt könnte ich mal wieder auf ein Konzert gehen. Das habe ich einfach mhm. selten. Sondern es ist dann eher, ach, dieser Künstler geht wieder auf ein Konzert, okay, den will ich sehen.
0: Ja. ja. Ich war. Schon auf relativ vielen Konzerten, muss ich sagen. Ähm, ich war, also insgesamt habe ich Kajon sechsmal gesehen, Electric oh. Callboy, beziehungsweise damals hießen sie mhm. noch jetzt. Eskimo Cowboy, habe ich mittlerweile insgesamt sechsmal gesehen, ähm, Casper sechsmal. Jetzt zu so Rock am Rings und so mitgezählt. Insge- also, Rock mhm. und mhm. mitgezählt. Okay, also Rock am Ring und Hurricane mitgezählt. Okay, Rock Konzerte mhm. mitbekommen, weil das, mhm. die spielen ja auch naja, einfach nur klasse. Konzerte. auch Festivals. Ähm, ich war. Einmal bei, oder? Doch, nee. Doch, einmal war ich bei Day to Remember in Oberhausen. Dann zweimal bei Fabian, nee, dreimal bei Fa- Nee, zweimal bei Fabian. Wir
1: waren zweimal.
0: Wir waren, dann war ich dreimal bei Fabian. Du warst einmal ohne mich. Ja, das erste, da hieß er noch FR. Genau, und dann, dann waren wir zweimal zusammen. Dann zweimal zusammen, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Deutscher... Rapper. Der ist könnte tatsächlich dir gefallen. erfolgreicher als Writer, als, als Musiker. Der ja.
1: schreibt Helene Fischer genau. unter anderem. Uh.
0: Und der hat auch für Namika äh, Songs geschrieben. Also der könnte dir gefallen tatsächlich. Mhm. Weil der mit Worten echt gut umgehen kann. Na gut. Das ist ein guter Texter und ja. auch ein guter Rapper. Ähm, ja. Es sind einige. Die meisten vergesse. Ich war ein paar Mal bei Rockstar. Stimmt, Rockstar habe ich auch vergessen. Rockstar war ich zwei, zweimal, glaube ich. Ähm, auch beides Mal äh, super Konzerte teilweise auch. Wir mit. waren
1: einmal bei einem Podcast-Event von ihm.
0: Ja. Bei der Cobble-Pop-Tour. Bei der Cobble-Pop-Tour, <lacht> wo er über sein Album gesprochen hat. Über sein letztes. Da das, hat er dann einen Podcast, Podcast, aber live, ist, um okay. dann über sein Album zu sprechen. Ja, ja. über wow, die, das ist die perfekte Werbemaschine. Ja, genau. Wo er dann ja. halt pro, also hat, glaube ich, vier, vier Stops gemacht in Deutschland. Und bei dem in Köln hat er dann über die ersten drei Songs gesprochen und dann beim zweiten Stopp über die nächsten drei Songs und so weiter. Das
1: wurde dann zusammengeschnitten und hochgeladen, glaube ich sogar.
0: Nee, das nicht. Also
1: es gibt den Podcast. Es
0: gibt nochmal einen Cobble Podcast selber, wo er mit seinen radio nukular über seine Rap-Karriere sprechen.
1: Okay, komplex, aber ähm, vom einen ins andere Medium geschoben. Er macht ja
0: mittlerweile auch fast nur, eigentlich nur noch Podcast, leider. Ich warte immer noch auf ein Album, falls eins kommt. Kommt, ist angekündigt für nächstes Jahr. Gut, ich freue mich drauf, weil der der macht irgendwie mal Spaß. Ich hatte einen meiner absoluten Lieblingskonzertmomenten, hatte ich bei Rockstar, als er, bevor er Hotel Mama gespielt hat, seine Mutter angerufen hat auf der Bühne. Und ich glaube, es war sogar, ich will will mich nicht täuschen, aber ich meine, es war sogar Muttertag. Und er hat auf der Bühne seine Mutter angerufen und ihr alles Gute zum Muttertag gewünscht und dann hat er Hotel Mama gespielt. Mhm. Das war schön. ja ja
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber ich generell so,
0: es gibt ja immer wieder so Momente auf Konzerten, die einem einfach im Gedächtnis bleiben, wie zum Beispiel sowas. Oder ja. meine erste Wall of Death war bei Casper. Mhm. Uff, denkt man auch nicht, aber <lacht> mein, die erste Wall of Death bei, ja. bei Casper, beim äh, bei der zur die Drucksteigtour 2012, glaube ich, im, im Stahlwerk in Düsseldorf. Und da hat er halt also Casper finde ich generell live schon geil, weil er eine Live-Band hat. Mhm. Das ist einfach nochmal eine andere Energie, als wenn ein Rapper einfach nur mit DJ auf der Bühne steht. Da fühle ich nicht. nichts bei. Ähm und er hat dann Mittelfinger hoch oder irgendwie sowas gespielt oder Casper Boumaier und dann mit, mit einer Live-Band mit E-Gitarre in der Punkrock-Version und dann im mhm. Wall of Death habe ich gedacht, ja, da mache ich mit. Na ja, ja. klar gehe ich da, ich, erste Reihe, ich bin dabei. Mhm. Und dann läuft man halt zwei Meter aufeinander zu und dann umarmt man sich und springt rum. Ja. Ja in, in um, the
1: Wall of, death, um the world of death, um Umarmt
0: man sich. So. Ja. Genau, man, man umarmt sich sehr aggressiv.
1: Ja.
2: Wart ihr auf irgendwelchen Konzerten, wo die anderen beiden von uns jetzt reagieren würden, wie, was das, Glaube ich, nicht? Also irgendwas
1: unerwartet? Mir fällt noch ein, ich war auf dem Crow-Konzert.
2: Da alleine ist jetzt nicht so weit weg. Ja. Aber
1: ich, ich habe ein Ticket von einer Freundin abgekauft bekommen. Und das war sehr weird, aber auch sehr cool. 15.000 Leute, Open-Air-Konzert. Es hat geregnet, ich musste mir einen Pulli kaufen. Und Leute haben gefragt, ob ich Crow bin. Das ist drei, vier Mal haben Leute, ich hey, sag mal, bist du Crow? Weil Crow hat ja eine Maske auf. Das ja. heißt, niemand weiß, wie er aussieht, aber ich war zu dem Zeitpunkt auch relativ schlaksig, so wie er und bin in so mhm. ein, so ein Muskel-Tee wie er auf der Bühne auch immer. Und irgendwann habe ich auch immer nur gezwinkert und bin weggegangen. <lacht>
2: <lacht> und scheiße, ich hätte Fotos mit Leuten gemacht. Weißt du, wie geil das Klar. wäre? Wenn, wenn jeder behauptet, auf Twitter und bei Instagram, das ich habe Crow getroffen und auf einmal... Trend ist du
0: <lacht> auf
2: Instagram und Welt keiner before. weiß, wer du bist. Aber das ist
1: Fantastisch. Das, das fand ich auch sehr geil, wenn es einmal vorgekommen wäre. Es war während des Konzerts vier mm. oder fünf Mal. Crow Face Reveal. Und, äh, ja.
2: Wir können auch heute hier jetzt ehrlich mal sagen, ja. du bist Crow. Ja. Ja. Deswegen Easy war deswegen, deine Idee.
0: Ja. Hiermit geleakt. <lacht> richtig. Ja,
1: genau, richtig. Oh
0: Gott. Nee, nee, aber allein ich, kann, auf Konzerte gehen, das ist ja, auch gut. Das cool. habe ich auf einmal gemacht. Das habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht.
1: Und dann
2: Fand dann ich noch, nicht
0: richtig Jan. Ja, ich war dann halt auf einem Metalcore-Konzert. Ich war bei August Burns Red mhm. und die dann auch alleine zu sehen ist auch. Ist zwar geil, weil August Burns Red, die sind technisch einfach unglaublich und reißen ab, aber alleine ist dann auch mhm. merkwürdig.
1: Aber Konzerte, wo, der, wo die Leute es vielleicht nicht mitrechnen, da tue ich mich gerade schwer mit.
2: Also ich war zum Beispiel auf sowas wie Meute. Das ist so eine ähm, Berliner... Um, Bla- Blaskapelle das sind so acht Leute mit so Xylophon ja, ja, und so Tubas und einer singt und die spielen so Posaunen und das ist okay. halt so eine, so eine Marching-Band. So halt, ne? Witzig. Und die spielen aber um, Techno- und Elektro-Songs ja. als Cover.
1: Das finde ich witzig. So,
2: die nehmen jetzt nicht irgendwie einen david song das nicht. Die nehmen interessantere Songs und <lacht> arrangieren die um und spielen die dann in deren Interpretation Und das ballert halt wie Sau. Ja. Weil es halt laut. Und du hast eine große Pauke dabei. Und wenn da einer auf die Pauke haut, dann ist das halt ein ordentlicher Bassschlag, der sonst von dem Techno-DJ aus CPA käme. Ja, klar. Und es ist halt geil, weil du siehst, die Leute dabei sich bewegen und schwitzen. Die haben auch diese, diese typischen roten Klamotten an mit diesen goldenen Abzeichen drauf, die so aussehen. Ja, die halt ja. aussehen wie aus dem Zirkus und so. So ja. Marching-Band-Leute halt, ne? Und die sind alle sehr, sehr gut. Die sind sogar schon so erfolgreich, dass die in Paris schon äh, vor dem Eiffelturm gespielt haben und so ein Zeug. Und die ähm, werden gebucht. Man muss die wollen. Und dann musst du die auch kriegen. Das ist richtig geil. Die habe ich zum Beispiel schon live gesehen. Kann ich äh, klar empfehlen. Ähm, Ich war, was vielleicht, jetzt haben wir ein bisschen über Hip-Hop und so gesprochen, aber die meisten, denen ich das erzähle, gucken mich dabei schief an. Ich war bei Justin Timberlake.
1: Ach das krass, ist cool, voll geil. Das find ich geil. War nice. richtig
2: geil, ich habe vergessen, wo es war. Ich kann auch Oberhausen Auf jeden Fall ein Riesenstadion, oder was? Mit so Buschi, Arena? Mit dem Nee, die ist klein, in stimmt. Gelsenkirchen? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall Stadion, 40.000 Leute, riesig.
1: Könnte, ja. ich, könnte Gelsenkirchen fällt ähm, arena, arena sein.
2: Die haben halt das Geile bei Timberlake war, der hatte erstmal zwei Bands. Also der hat ja auch Big Bands, ne? Mhm. Die, die Tennessee irgendwas Boys heißen die oder so, keine Ahnung, die 40 Leute, die immer dabei sind. Ähm, ja, es gibt eine Doku irgendwo ja. im Internet über seine Tour, weil er halt ein Jahr lang oder drei Jahre am Stück eine Tour gemacht hat. Jedes Wochenende und so. Irgendwie so, es war auf jeden Fall lächerlich lang. Irgendwie tausend Konzerte gegeben und so. An einem Stück, drei Jahre lang oder sowas. Und darüber gibt es so eine äh, Timberlake und die Dings da tennessee Dings ähm, Das war cool, er hatte zwei Big Bands auf jeder Seite von dem Oval des ähm, Stadions halt eine, die nach innen zeigt. Das heißt, du siehst immer, egal wo du sitzt, wenn du auf, wir saßen direkt. Auf der Rückseite von der einen Band, quasi Backstage. Aber es war halt alles offen. Das heißt, es war was abgehangen, wo wirklich Backstage war, weil überall saßen Leute, hm. weil du ja von überall immer eine Band von vorne gesehen hast. Das ist geil. Und die beiden Bühnen waren miteinander verbunden. In der Mitte war eine große, runde Bühne und es waren wie so Schlangenpfade, die da hingingen, wo noch so kleinere ähm, Orte waren, wo man dann für verschiedene Settings fürs Lagerfeuer sind da reingegangen, hat dann ein Feuer gebrannt, ein echtes, dann hat er da Gitarre gespielt, ein Flanellhemd und so. Und dann, es war halt viel Show. Weil die ga- der ganze Stadion-Bühnenfloor-Bereich äh, war halt voll mit Bühne. Das heißt, es gab nur Ränge und Stehplätze halt zwischen den ganzen Stegen da. Das, das war geil. total weird. Nebenbei, war, hing alles voller. Das klingt so äh, d- geil. Das, das war ja. super geil. Das die, die, ga- die ganze Halle äh, war wirklich an jeder Stelle an der Decke, hingen so LED-Vorhänge runter, die aber nur so wie Lichterketten waren. Das heißt, das du konntest durch richtig. die durchgucken, weil das wirklich nur LED-Lichterketten so riesige waren. Wenn die aber bespielt wurden, war es halt wie ein Bildschirm. Aber nur aus bestimmten Winkeln. Aus der Rückseite sah es aus wie Sternenregenzauber, was auch immer. So, 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 so Funkezeug. Aber dann haben die sich auch noch angefangen zu drehen. Das heißt, darauf waren dann die Projektionen von den Live-Kameras und Graphics und so, ey, das war eine Riesenshow. 120 Euro, das Scheiß-Ticket. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Drei Stunden Programm, keine Pause Riesenerlebnis.
1: Ja. Ich glaube, solche jeden, Konzerte waren jeden war ich Euro meisten, wert. Ja. Weil die Acheon-Konzerte waren auch schon alle geil. Die letzten ja. waren so in der Mitte, alles war es war kreisrund mhm. und er hat sich im Kreis gedreht, während ja, er perfekt. gespielt hat.
2: Metallica mhm, so, spielt auch nur noch im Kreis. Ja, macht so ja. viel mehr Sinn. Ja, ja. Ja. Also Ja, äh, Justin Timberlake erwartet man bei mir erstmal nicht so auf den ersten Blick, macht aber dann irgendwie doch total Sinn. Ich war bei Lady Gaga.
1: Macht das war Sinn. fantastisch.
2: Ähm, die Gaga, eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen. Da sind wir auch wieder in den Pop-Bereich. Wir hatten ja im letzten, ja. Äh, in der letzten Euglern-Folge über Apache gesprochen, was so Elektropop. Apache, da habe ich, ähm, hab ich auch ein bisschen über Lady Gaga gesprochen, dass ich da durchaus instrumentale Parallelen sehe.
1: Mhm.
2: Ähm, ich war viermal bei Rock am Ring, einmal bei Wacken. Ansonsten keine Festivals außer kleine Lokale. Mhm. Ähm aber Rock am Ring sieht man ja viel. Ich habe so ein paar Highlights hier aufgeschrieben, ja. klar, Average Sevenfold, da war ich auch dreimal auf anderen Konzerten, auch in Frankfurt und so ein Kram. Mhm. Uh, Slipknot habe ich live gesehen, das war fantastisch. Ich habe Korn live gesehen, direkt am Freitagabend im Late-Night-Special. Die sollten um halb eins starten, dann war strömender Regen. Willkommen in der Eifel, ist immer so. Haben die um Viertel nach eins angefangen am Freitagabend, das war der Tag, an dem wir angekommen sind. Du stehst seit vier Stunden im Regen bei vier Grad hast Krampf im Nacken und dann kommt der Mann und sagt, setzt euch mal hin und wenn ich jetzt sage, sch- springt ihr hoch und zeigt uns allen den Mittelfinger und auf einmal war alles wieder in Ordnung. Ja, weil dann machst du es. Weil dann machst du es und dann hast du halt, kriegst du halt zwei Stunden aufs Maul und wenn es Nacht ist, da oben, dann ist es ganz schön leise und wenn dann Korn ballert, ja. leck mich am Schlappen. Das war richtig gut. Ähm, Metallica habe ich ja auch gesehen, da habe ich irgendwie acht Stunden für angestanden, um im vorderen Wellenbecher zu stehen mit einem äh, alten Bekannten zusammen, der mich dazu überzeugt hat. Ansonsten bin ich so der hinter dem letzten Wellenbrecher stehende, wo man irgendwie auch die Arme mal hochnehmen kann, ohne direkt
0: weggetragen ja. zu werden von Leuten. Stehe ich, bin, äh, steh ich lieber auch da. Kein, ich ich gehe mit ich aber auch da. nicht mehr so gerne in Pits rein. Ich auch ja. so, nicht. Nee, nee. Früher habe ich das mal gerne gemacht. Einmal habe ich das unfreiwillig gemacht. Mhm. Da wurde ich von der Freundin vom Timo, <lacht>, wurde ich bei Chiron in den Pit reingeschubst. Direkt beim ersten Song. Da haben die, Das war die Mann spricht Deutsch Tour. Da hatten die ja deutsche Songs gecovert. Und das war dann äh, haben die schwule Mädchen gespielt. Mhm. Und der Song beginnt und Nadine schubst mich so und ich so. Ja, ding, 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 ja. ding, 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 drei so drei blaue Augen, keiner weiß, ja, was genau. dritte hätte. Ja, kommt ist, ist, auch man, so, ja nicht, ist auch gefährlich. Und wenn man
3: Wenn man das nicht.
2: ist auch gefährlich. wenn man das nicht will, sollte man das ist, so wie im Schwimmbad Leute unter Wasser drücken, ja, wenn die genau. sagen, ich habe Angst vor mir Trinken, das ist auch nicht gut. Ja, klar. Ähm, also ist mit Vorsicht zu genießen, ich bin auch jetzt nicht so ein Moschpitläufer, muss ich sagen. Ja, da habe ich aber auch so gar keinen Bock, weil, weil geht die Brille kaputt, ist die teuer, sehe ich auch nach Hause weg, nix, bla bla bla
0: und. Warum? Ich stehe ja auch lieber hinten und genieße die Show und schaue mir die Musiker an. Aber ich würde sagen, wir geben noch eine Zugabe, denn hier kommt die Spontan-Top 3.
1: Spontan Top 3! Oh gut.
2: Äh, Hast du dir die Moderation mit der Zugabe extra überlegt?
1: Hier kommt
0: vor zwei Minuten (lacht) die Idee. Finde gut, okay. Okay, was ist die Top 3? Die spontan Top 3 ist, wir reden die ganze Zeit über Konzerte und wie geil Konzerte sind und sein können und was für tolle Momente da sind. Aber ich würde gerne wissen, was waren denn so die schlechtesten Konzerte, auf denen ihr wart? Boah. Boah, ganz einfach. Auch, ja. Ganz einfach. Ihr könnt auch gerne ausholen und ein bisschen mehr erzählen, wenn ihr wollt. Aber ich habe auf jeden Fall meine drei und ich würde gerne wissen, was so eure schlechtesten Konzerte oder Konzerterfahrungen auch waren. Das würde also, mich interessieren. Oh. Ähm, also, so ich habe
2: ja, ja. Hab ja gesagt, ich bin System of a Down-Fan. Ja. So, und dann spielen die bei Rock am Ring. Da kommt Serge Tank hier an der Sänger nach, nach vorne und sagt nichts hm. und fängt an, irgendeinen Song zu spielen. Und dann spielt er noch einen Song. Und noch einen Song. Und es ist ja durchaus nicht unüblich, dass man das Konzert beginnt mit instrumental, irgendeiner macht wie, 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 und dann kommen die Leute auf die Bühne und dann spielen die erstmal zwei Songs und sagen: Na, Hallo, wir sind und hier geht's heute um. Übrigens, ne? Bla, bla, bla. Und jetzt geht's weiter mit Zeug halt, ne? Dann hat er aber immer noch nichts gesagt. Dann spielen die sechs Songs und dann sagt er, sagt er irgendwas an. Der next Song ist zwischendurch auch kein Wort. Next Song ist bla, 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 Enjoy. Und dann <lacht> äh, macht er weiter. Und wir dachten so, haben die, haben die keine Lust? Oh, Ey. Und dann ist auf einmal das Konzert, also es haben natürlich dann irgendwie zwölf Songs da gespielt, keine Ansage, kein Mitmachenmoment, moment nix wie mit Singen oder Klatschen oder es war... Die, hätte auch, die hätten auf dem Bildschirm spielen können mhm. und zu Hause sein. wäre die gleiche Live-Erfahrung gewesen. Du dann sind die fertig und die haben noch nicht Chop äh, Sui gespielt. was ja einer der berühmtesten und am der meisten Lod gefragten. Ist. Ja, oh, genau, kann man oh, durchaus oh, so sagen. Oh, 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 oh. Genau, und das ist halt der Song, auf den alle Bock haben. Und dann verlassen die die Bühne, sagen, thank you, gehen. Alle klatschen und die kommen nicht wieder raus. Ende.
1: Du rennst bei mir ich auf war Tür, so Alter. Alter, Ich war so sauer. Alter, das ist krass. Ich kann da direkt anschließen, weil die sind auch
2: in meiner Top Die Teil. Mucke war gut. Das war ein solides Konzert, weil das halt Profimusiker ja, natürlich sind. Profi. Aber die hatten einfach keine Lust. Ja. Und das fand ich total schade. Aber die können auch mal einen schlechten Tag haben, aber die sind Entertainer. Und ab einer gewissen Größe erwarte ich, dass die mich mindestens mit einer soliden 7 von 10 abholen müssen. Ja. Und dann ist da auch ein Mitklatschpart im Set drin. Ob da Serge und der Bassist jetzt Bock drauf haben oder nicht ist Teil des Jobs.
1: Tut mir Meiner leid. Meiner Meinung nach auch. Aber ich war Rock am Ring. Ne? Headliner damals, System of a Down. Hm. Dann Totenhosen, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Ja. Und Rammstein, damals noch ein bisschen unkontroverser als jetzt. Ähm, bisschen ist
0: gut, ja, ein bisschen. Also mhm.
1: Totenhosen, kein Bock. Rammstein musste abgesagt werden, weil da bei uns eine Bombenwarnung war und mhm. dann konnten die das Set nicht mehr Ach aufbauen. Auf das Jahr war das, Jahr, das ja, Das war das Jahr. Mhm. Also mega abgefuckt, weil das meine einzige Chance war, <lacht> Rammstein zu sehen wahrscheinlich. Und dann war System of a Down. Und ich stehe da und guck, und es war genauso. Ich habe gar nicht richtig Abend mitbekommen, dass sie angefangen haben, weil auf einmal waren die da und haben angefangen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah, das klingt so uninspiriert, ja. so lahm. Ich, klar, ich war auch relativ weit hinten, ne aber trotzdem. Und das war vielleicht auch wegen den Boxen und so, aber ich habe einfach gemerkt, die haben gerade keinen Bock da zu stehen. Also es ist deswegen deine bei mir auch in
2: meiner ja äh, weil ich war früher da, sagen wir es mal so, also gehe ich jetzt einfach mal von aus. du warst äh, Das war bei dir auch bei Rock am Ring? Das war auch Rock am Ring, ja, ja. Also die Größen, das war ja, stehen ja 50.000 Leute zu dem Zeitpunkt, nicht 80 wie jetzt, sondern 40, 50, ne? Und dann bist du halt Hauptakteur am Samstagabend und hast den perfekten Slot um 21.30 Uhr oder irgendwie sowas. Das lange war krass. fest, Aber es war halt wichtig. Und die haben lange da nicht gespielt, weil die sich ja ausruhen können, wo die spielen. Ja. Und die spielen ja auch nicht jeden, jedes Jahr da, weil sowas macht man halt in der Größenordnung nicht. Ne? Das ist ja alles cool. Und dann liefern die halt nicht so, wie man sich das als Fan wünscht. Das ja. war schon mhm. ganz,
1: schön, ganz schön traurig. Um aber noch ein anderes aus meiner Flop 3 zu nennen, wo du vielleicht mit machst, weiß ich nicht, ist aber wir waren zusammen da. Das war das Green Konzert. Yeah, Green ist ein deutsch Rapper, der so ein bisschen reggaeton Einfluss auch hat. Der ja. rappt viel über Kevin. Gras und Eisschlecken und Eis ist in dem Sinne ein Synonym. Ähm, Für Eis. M- genau. Ja, total. Ähm, und der hat ein Konzert gegeben zusammen mit einem Support Act namens Gary Washington. Und Im
0: alten im Underground im in Köln. Underground, in Köln. Köln. Okay.
1: Also mega geile Location auch, mega. um die Bühne abzureißen. Für, für so, so schade, dass ich den so Laden nicht mehr... 100, 200 Leute können da riesig ausrasten, war geil. Und ich, es ist ungelogen, der Mann hat jeden halben Song seinen Text vergessen ja. und konnte den nicht mehr mitmachen. Mhm. Und als zu dem Zeitpunkt noch jemand, der sehr im Deutschrap als Rapper aktiv war und dem Deutschrap sehr wichtig ist, ich hatte eine Krawatte ohne Ende. Wow, ich hatte, also ich meine, das war nur ein 15-Euro-Ticket ja, oder so. Ne? Ja, ist ja egal. Aber ich ja. hatte so schlechte Laune und das wurde erst gebessert, als ein Support Act kam.
0: Weil der besser war. Der ne?
1: war so viel besser und alle haben den mehr gefeiert. Ja. Inzwischen füllt ah, Dream nicht, ne? die Lanxess-Arena und der ist professionell und kifft nicht mehr der und war, so. Der war,
0: Support Act von SDP.
1: Ja, genau. Der ja, ist also inzwischen ne, ist ja super professionell. Das war relativ am Anfang seiner Karriere. Mhm. Aber das Konzert hat den so gebrandmarkt für mich, so. Ja. Das war echt nicht schön. Das war nicht und das, schön. Ist das auch in deiner Flop 3? Ja,
0: das ist auch ja, eins der also ja. drei schlechten Konzerte von
2: mir. Ich habe noch eine Sache bei Rock am Ring. Da könnt ihr jetzt vielleicht auch die Augenbrauen hochziehen. Und zwar ist das das Donuts konzert kann mit denen überhaupt nichts anfangen. Und dann wurde ich gezwungen mit den Leuten, die nicht da waren. nee, das wird dir wirklich gefallen. Das ist total toll. Komm mit nach vorne. Und dann denkst du, ja, kannst du ja auch nicht hinten alleine stehen bleiben. Soll ich mich da jetzt im Biergarten setzen? Soll ich zum Zelt zurückgehen? Aber danach kommt ja, nö, nö. ja, okay. Kannst du jetzt aber auch die Ohren nicht zumachen. Ne? So, geht <lacht> ja lang. So geht ja, genau. Ja. Und dann stehst du da und dann sind aber in dem vorderen Drittel so, ja, ich weiß nicht, so sehr motivierte do Nots fans mhm. Und ich war jetzt keiner davon. Und dann stehst du da und alle hocken und springen und klatschen und jumpen so hoch und ich weiß nicht, das hat sich total falsch angefühlt für mich. Das, alles daran hat mich tierisch genervt. Ich wäre echt gerne woanders gewesen. Verstehe ich. Das, ist, die, das war okay, Mucke, die haben einen guten Job gemacht, das war ein solides Konzert, die haben mich nicht verspielt, zumindest nicht hörbar für mich und so. Es war alles in Ordnung. Für die Fans war es bestimmt super geil. Weil die haben da abgerissen, als wäre das deren eigenes Konzert gewesen. Also die haben das schon gut gemacht. Ich fand's total blöd. <lacht> das hat, das, das war so einfach so, oh, muss ich muss ich jetzt echt eine Stunde hier stehen und dauernd dieses, und jetzt noch mal alle, weil wir sind zusammen und we are one und äh, für die Liebe und äh, guckt, dreht euch mal um und wenn ihr euch doch nicht kennt, dann umarmt euch und lernt euch kennen. Ihr seid alle zusammen, ihr halt's Maul. <lacht> Wirklich. Ich weiß, <lacht> das, ist das ist super riesen. unfair. Das ist ja alles toll und so. Und wenn das mein Lieblingsbett machen würde, fände ich das auch super. Ja. Aber ich wollte das gerade einfach nicht haben. Aber Donuts sind halt nicht deine Lieblingsbett. Also, ja, eben. Also es sind
1: deiner Flop-3- System of a Down, Do äh,
2: Und es gibt einen Marilyn Manson-Auftritt. Oh. Oh. War auch Rock am Ring. Vielleicht hängt das auch mit, dem, mit der Veranstaltung zusammen. Ähm, Vielleicht haben dann seinen... die
1: Leute auch weniger Bock, wenn sie da sind oder so.
2: <lacht> Keine Ahnung. So, Marilyn Manson macht ja generell schon mal äh, weirdes Zeug. Ne? Und der ist ja auch ein bisschen dafür bekannt, sich nicht immer unter Kontrolle zu haben. Das kann man okay. natürlich jetzt so oder so auslegen. Ne? Dass der Mann generell unter Drogen und Alkohol in irgendeiner Form stehen wird, ist höchstwahrscheinlich. Sagen wir mal so, der war so drauf, mhm. dass der, der hat erstmal nur zwei Songs hinbekommen, hat erstmal eine halbe Stunde zu spät angefangen, so ging das los. Kam nur auf die Bühne, sagt gar nichts. Der hat insgesamt vier Mikrofone in die Menge geschmissen. Und jetzt nicht so, als würde er Plex verteilen, sondern mit Schwung, so wie beim Sport. um jemandem weh zu tun, hat er die vier Mikrofone in die ersten Reihen geschmissen. Und zwischendurch hat er regelmäßig die Stagehands, die ihm immer neue Mikrofone gebracht haben, weil das deren Job ist, kommt einer von der Seite bop, 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 in schwarzen Klamotten, hält dem Mikrofon hin, er nimmt das Mikrofon, haut ihm damit ins Gesicht. Dann haut der Stagehand ab, dann kommt der Nächste und bringt ihm ein neues Stativ. Was macht er? Nimmt das Stativ, verkloppt den Stagehand damit und schmeißt das Motiv, äh, Stativ in die Menge. Der war so im Eimer. Boah,
3: irgendwann hat, äh, irgendwann
2: hat, haben die einfach abgebrochen, weil er auch irgendwie so faktisch, er hat nur vor sich hingemurmelt, die Mucke lief. Er hat nicht mitgesungen, wusste überhaupt nicht, wo der ist, war total. Lieb. Mhm. Das war eine absolute Vollkatastrophe.
1: Okay, das ist, God. das ist so, so boah, das heftig das, das war, also ich
2: hätte, also die Mucke ist ja interessant und knallt halt, ne? Und ich hätte jetzt durchaus schon Bock gehabt, mir dreiviertel Stunden lang anzuhören, was Marilyn Manson tatsächlich so macht, außer halt die zwei Songs, die man so kennt. Mhm. Ähm, fand ich jetzt schon interessant, auch für die Show. Ich war interessiert, das zu sehen. Und dann war der einfach sehr, sehr kaputt dieser Mensch. Und ich glaube, das, glaub, das trifft
1: es auch sehr gut in ihn zu beschreiben. Sehr, Schreiben.
2: sehr schade. Für alle Beteiligten. Ja, natürlich. Ne? Ähm, die Band danach konnte dann eher anfangen, das war gar nicht so schlecht. Frau <lacht> hat 30 Minuten Umbaupause gespart. Ne? Äh, ja, das wäre so meine dritte und auch, würde ich sagen, schlimmste, weil du ja. stehst da weiter weg und denkst dir, du kannst nichts machen. Ja. Nichts. Und keiner in den ersten Reihen kann was machen. Was soll die ausweichen? dem fliegenden Mikrofon? Wohin? Ja, ja, da ja. ist ja alles das voll das und was wild, die Stagehands, fünf, sechs Leute ins Gesicht gehauen und Ohrfeigen gegeben und so und Leute
0: angeschrien, angespuckt und Bier geschmissen und so, der ist vollkommen ausgerastet. Mhm. Krass, nicht gut.
1: Wie sieht es bei dir aus? Mit noch zwei ähm, Momenten?
0: Ja, also eins davon war auf jeden Fall green ja. und die Hälfte nur einen halben Text zu haben. Ähm, ein anderes ist CC Top mit meinem Vater zusammen. Uh, oh, schade. Tanzbrunnen in Köln, ja. Und das war ähm, jetzt von der Musik erstmal, CC Top ist halt Southern Blues Rock, ja, ist halt eine bestimmte Art von Musik. Scheiße, sie top. Muss man, muss man mögen. Ich es ja. ganz chillig eigentlich, ganz cool. Und die haben halt auch so ein paar gute Songs gehabt. Ich kann ne? Es Groove. Hauptsache groov, ja, Hauptsache wa? Groove. Funky Alter. Richtig. Ähm, und die waren zu leise. Ah, uh, da, das ist auch uh, scheiße, ja. Viel zu leise. Und das war auch nicht lag auch nicht daran, dass wir zu weit hinten standen, weil die Vorband war wesentlich lauter und hat auch wesentlich mehr Stimmung gemacht. Na, okay, sie Top. Das waren, okay, mittlerweile sind, glaube ich, ein paar von denen tot. Und die waren ja. zu dem Zeitpunkt auch schon über 70. Die sind alt. Die mhm. sind halt einfach scheiße alt. Da, mhm. Die spielen das, seit 50 Jahren zusammen. Ja. Das klingt so, als hätte da jemand
1: schlecht gepegelt. Ja, halt. da, Weil da kann die Band ja nicht so viel führen da, da kriegt das nee, ja Das ist, also das das ist keine vor, Keine
0: Ahnung. Ja. Und die Vorband, die Ben-Miller-Band, die haben wesentlich mehr Spaß gemacht. Das mhm. war halt auch so ja, Southern Rock, einer hatte so einen, so einen Besenbass und so elektrische ding, ding, Klanglöffel ding, und so elektrische durch, so Mie- so, durch so ein Megafon gesungen und ein Waschbett <lacht> und so weiter. aber geil, okay. das ja. hat Spaß gemacht. Ja, okay. Mein Vater fand das auch cool. Und dann kommt CC Top, die stehen da und machen da ja, hier so einmal ihren ja. Jingle-Dingel ja. und wackeln da so ein bisschen mit ja. ihren Plüschgitarren rum. Aber das war halt irgendwie langweilig. Das ist doof. Ja, schade. Das hat mein Vater auch. Okay. Ja. Und das dritte ist Five Finger Death Punch.
1: Oh ja, davon hast du erzählt, dass du davon nur hast. weil
0: ich die Band nicht leiden kann. Als Vorband von Average Sevenfold? Nee.
2: Weil da habe ich die das tatsächlich... erste und
0: letzte Mal gesehen. und. Nee.
2: Das, ich hätte äh... auch
0: gerne meine Zeit zurück. Ja, ich hätte auch gerne die 50 Euro zurück gehabt.
2: Ja. Ähm, Boah, so nee. viel?
0: Ja, das war halt so eine Co-Headliner-Tour. Five Finger Death Punch und Papa Roach. Ja, okay. Und, und Papa Roach Papa sehen. Papa Roach ist eine meiner Lieblingsbands. Der die äh, der Vater Kakerlake, mhm. genau. Ähm, aber Papa Roach war nicht da. Oh, oh, scheiße. Wegen logistischen Gründen. Stimmt, ich erinnere ich mich. Es gab irgendwelche oh. Logistikgründe mit dem Logistikunternehmen. Da warst du das so Equipment, abgefuckt. Äh, oh, das nicht verstehe da ich nicht Die werden nach Düsseldorf und so weiter. Und das waren halt zwei Bands, die dann nicht spielen konnten. Mhm. Und die haben dann für die anderen beiden Bands äh, noch schnell Ersatz gefunden. In, ich glaube tatsächlich, äh, Skin Dread. Cool. Und Nothing More, mhm. wie ich, von denen ich dann auch... Aber Skingrad ist doch geil. das auch. war cool, auf jeden ja. Fall. Also das waren dann halt uh, Nothing More als erste Band. Ja. Dann... Electric Callboy damals noch Eskimo Crawboy, mhm. auch noch mit Sushi in der Band. Dann halt Skin Drag, die sehr viel Spaß gemacht haben. Mhm. Und dann halt Five Finger Death Punch. Das, ja, ich da war die Band. ich mag halt auch leider einfach nicht. Ich ja. habe mir versucht, während äh, äh, während dem Tag, weil ich habe das auch, das wurde auch erst am Tag des Konzerts morgens äh, veröffentlicht, ja, dass das eigentlich halt ging. Und habe ich mir versucht, über den Tag noch so Five Finger Death Band schön zu hören. <lacht> ja, aber halt oft geht das den, nicht. Ja? Weil ich halt nichts von denen kannte, und ich dachte so, okay, das ist halt, ja, mhm. ist halt. Metal, mhm. so halt einfach geschriebener Metal, ähm, aber dann komme ich da an und die kommen auf die Bühne und tragen ihr eigenes Merch. Ja, und das und war so, ja, das, ich weiß, genau, so was der ich weiß für mich. genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Das kann ich nicht. Es gibt
2: viele in unserem Umkreis, die Five Finger Death Punch richtig cool finden. Ja. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich kann ich, für mich ich, gar nichts. Nee
1: klingt für mich aber wie mein Erlebnis mit Rock am Ring so, so der eine Headliner ist nichts für dich der andere Headliner fällt aus und mm. der dritte Headliner ist irgendwie scheiße <lacht> ja, um, ich,
2: ich habe noch eine campino Story die ist aber eigentlich ganz cool
0: uh, jetzt haben wir unsere Flop
2: dreier gemacht dann ähm, wolltest du noch zu äh, positiveren Dingen
0: das Bef- war du? die spontan Top 3. ah ja spontan Top drei ich es gut aber dass ihr gerne jetzt noch was von ich, ich dachte ich von vielleicht wäre schön auf einer hohen Note ich zu ah, enden. ich Musik- Musik-
1: äh, aber ich finds gut wie ihr beide gesehen habt dass ich nur eine ich ich zwei du? Punkte hatte. Ich hatte nur Green und... Äh, Achso, hast du noch Green? Ja, wenn es keine dritte gibt. Es gibt keinen dritten. Das oh. ist
3: Jetzt bekrätzt du das hier rein. Das war
1: auch nur negative Top 3, wenn ja, du nur ja. zwei hast. Aber das, ist das, das lässt sich da auch hast. daran erklären, dass ich so ausgewählt nur auf Konzerte gehe.
2: Natürlich. True. So, und du weißt halt auch, was du bekommst. Ja, ja eben. Ähm... Ich hab Campino mal über den Zaun geholfen. Das so, bei Galkes, das, ist, das ist der,
1: <lacht> das ist der Langfelder was? Gag, das, das, die LVR-Klinik ist am Galkesfluss. Und da haben wir in der Hauptschule und so gesagt, ich habe dir als, du schuldest mir 5 Euro, ich habe dir beim Galkes über den Fluss geholfen, weil ich dir geholfen habe aus der Klinik ah, auszupen. Okay. Okay. Nee, das hatte
0: nichts mit, äh, mit dem sehr lokalen unange- Insider bei euch <lacht> zu Hause zu tun. Komplett es gibt <lacht> aber noch einen anderen lokalen Insider aus Langenfeld, dass die in, im Jazz immer noch Hausverbot haben. Seit den 80ern. Stimmt das, die Totenhosen? Äh, die haben da Hausverbot, ja. Ja, die haben da lebenslanges Hausverbot. Zumindest damals, waren. als
1: ich da noch war, da haben die Hausverbot bekommen. Da. Also, es ja. war
2: auch Rock am Ring. Und dann spielen die Toten Hosen da und bin jetzt nicht so ein Riesenfan. Ich war schon mal auf dem Weihnachtskonzert bei denen. Düsseldorf hat mich überreden lassen und war positiv überrascht, wie cool ich das tatsächlich fand. Mhm. Ähm, war wahrscheinlich einfach irgendwie hauptsächlich Stimmung, weil da waren ja halt dann 10.000 Toten Hosen-Fans, die alle in Weihnachtsstimmung waren, ähm, das war sehr herzlich. Ja. Das fand ich irgendwie gut. Ansonsten habe ich keine Verbindung zu den Toten Hosen. Ja. Äh, geht ja Ärzte oder Hosen, geht nicht beides, ne? So. Ja, Ärzte. Äh, eben. Ärzte. Und äh, dann stehen wir da und sehr, sehr, sehr weit hinten. Und wenn man Rock am Ring von oben guckt, hast du so ganz hinten die große Mainstage und dann geht das so ein paar hundert Meter zurück. Da steht der erste Turm, wo der Tonmann drauf ist. Dann kommt der zweite Turm dahinter, wo auch die Boxen dran hängen, wo die Lichtleute sitzen, so und, so und so. Und da standen wir, also relativ viel Platz vor uns, weit weg vom Trubel vorne. Und Campino macht ja ab und zu so Kletteraktionen und sagt halt so Dinge wie, tragt mich mal da vorne zu dem Lichtmann. Ähm, aber diesmal habe ich die Idee, ich will dem Lichtmann einen Schluck Bier bringen, weil irgendwie müssen wir die zehn Minuten jetzt hier über Brücke scheinbar oder finden das irgendwie lustig oder so, weil er macht sowas wohl öfter. Und er hat sich eine Dose Bier aufgemacht und hat sich von der Menge tragen lassen. Hat sich so reingeschmissen, so Crowdsurfing-mäßig auf dem Rücken. Und dann wurde er da so hingeschuggelt, was ewig gedauert hat, mit so untermalter Pausenmusik von der Band. Und kam dann Genau vor mir raus. Und ich lehnte halt, wir waren so weit hinten, dass ich mich angelehnt habe an dem Bauzaun vom Turm. Das heißt, ich war der Letzte in der Reihe. Da stand auch sonst niemand, weil es war Platz um uns herum. Ich stand da, und der kommt von der Menge aus. Natürlich, alle um ihn herum haben sich so Trauben gebildet. Das heißt, die Traube kam so mit, ne? Weil alle wollten natürlich nah dran und anfassen Mhm. und so. Und dann kam er so bei mir an. Und ich stand halt am Zaun. Und er wollte halt da rein, weil er wollte in den Lichtturm hochklettern, um dem Lichtmann halt einen Schluck Bier zu geben. Und dann taucht er genau vor mir auf und ich war jetzt derjenige, der ihm dann über den Zaun geholfen hat. <lacht> <lacht> dann hat er mir als Dankeschön auf die Schulter geklopft und einen Schluck Bier ins Gesicht gekippt oh, schön. und dann ist er nach oben geklettert.
1: <lacht> das ist witziges Story. Voll, ja. voll.
2: Das mhm. war irgendwie gut. Ich habe noch gar nicht über Opeth gesprochen. Opeth. Das möchte ich zumindest ganz kurz dann gerne machen. Das Opeth. ist nämlich meine Lieblingsband und dementsprechend auch meine besten Livekonzerterfahrungen. Ja, so ich mache ein Progressive Metal Zeug aus Schweden natürlich, weil da ist die Dichte sehr sehr hoch an <lacht> Metal Musikern ja. in den skandinavischen Ländern. Deswegen ist die Chance, dass eine Band, die daher kommt, auch sehr gut ist, sehr hoch. Und die sind, finde ich, die besten äh, in diesem Genre. Das sehen auch ganz viele andere Menschen so. Das geht so weit, dass man auf ein Opernkonzert Konzert geht und sich erstmal in der Veranstaltungsbeschreibung der Location erstmal einlesen muss, ist es ein Sitz- oder ein Stehkonzert. So. Okay. Das mag jetzt für Proc Metal oder Metal-Genre erstmal unüblich wirken, sich vorzustellen, dabei zu sitzen.
3: Mhm.
2: So, dazu muss man aber wissen, dass diese Band in dem Genre für Fans und Kennende behandelt werden wie Götter.
3: Und das, <lacht> ein bisschen wie
2: Pink Floyd,
0: habe ich das Gefühl, kann das sein?
2: Ja, genau. Aber auch zu sehr gut mit sehr guten Gründen. Mhm weil die wirklich unfassbar gut sind. Ähm, Und dann gab es, du stehst auch bei Stehkonzerten bei denen in Köln, Düsseldorf, scheißegal wo, auch selbst bei Wacken und keiner klatscht mit und keiner singt mit. Alle halten die Schnauze und hören zu, so wie es sich gehört. So, das kann man mögen oder nicht mögen, aber wenn Opeth spielt, hast du die Schnauze zu halten. So ist das. Es singt auch keine Bohemian Rhapsody in der Karaoke-Maschine. Nee. Das machst du auch nicht.
1: Außer du bist wahnsinnig. <lacht> also, du bist Entweder wahnsinnig gut oder, oder nur
2: wahnsinnig oder besoffen. Ja, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also ja. es gibt so ein paar, natürlich ist das jetzt auch ein bisschen übertrieben, ist ja logisch. ne? Mhm. Aber es gibt unter Opeth-Fans den Standard. Erstens klatscht hier keiner mit, außer man wird explizit drum gebeten von Michael Ackerfeld, dem Frontmann, dass man jetzt interagieren soll. Und manchmal sagt er auch, hey, bei dem Song, ähm, ich kann nicht so gut singen, das behauptet er immer, ist tatsächlich auch kein klassischer Sänger, würde ich sagen, aber er macht es gut genug. Hm. <lacht> kann man so sagen. Ähm, wenn der nicht sagt, sing bei dem Refrain mit, weil ich bin nicht so gut, dann machst du das. Aber ansonsten nicht. Mhm. Und wenn der nicht klatscht, und zum, der wird so sowieso zum Klatschen aufgefordert, dann klatscht auch keiner. Weil erstens kann das sowieso keiner erzählen, äh, was sie da spielen. also in, Oft ist das so. Ähm, viele sagen, ist so Musik für Musiker, ist noch kein math oder sowas, was halt total verkopft nur Musikermucke ist, ja. nur um zu zeigen, wie geil und komplex wir Sachen schreiben können, das ist es nicht, aber ich würde sagen, nah dran. Ist das konsumerischste komple- komplexe Metal-Konstrukt, was es so geben kann. Ähm, die machen auch viel härteres Zeug, wo er ein bisschen schreit, diese, wie heißen die, Guttural? Guttural-Gesang. Ähm, aber er schafft das in einer unfassbar clean Technik, dass ich ihnen tatsächlich dabei verstehen kann. Hm. Und ähm, es gibt so diese ähm, Vocal-Coach-Reacts-YouTube-Video-Zeugs und so ja. immer mal wieder. Und wenn die youtube open fans es schaffen, diese Vocal-Coachin oder Vocal-Coach genug auf die Eier zu gehen, hören die sich ein Konzert von denen an. Und alles, was sie sagen, ist, ja, klingt ein bisschen nasal. Okay, der macht das mit den Vokalen ganz gut, der hat sich gut unter Kontrolle. Und dann kommt von mä, 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 Kommt dann irgendwann, oh, und so ein Zeug. Halt <lacht> genau das. Und dann machen die alle, oh Okay, erstens habe ich nicht gedacht, dass der Mann das könnte, weil er sieht so nicht aus, er sieht super lieb aus. Und auf einmal kommt das. Und dann sagen die sofort, okay, die Technik ist unfassbar gut. Das kann der für 100 Jahre lang machen, wird kein Problem damit haben. Hm. Weil der der hat das so sauber irgendwie gelernt, dass das nicht klingt wie jeder andere, der das macht. Das ist für mich ganz komisch zu beschreiben, weiß ich auch zu wenig drüber. Ist aber eine der Auffälligkeiten von Opeth. Also wer die Chance hat, Opeth äh, live zu sehen und da mal reinhören möchte kann ich uneingeschränkt empfehlen und das beste Konzert war ein Sitzkonzert in Wuppertal in der althistorischen Stadthalle. Also es war halt alles aus Gold und Holz mit es gibt oben einen Raucherbalkon und da muss man dann die Wendeltreppe hoch, es war so also es war halt so ein alter Stadtsaal, wo früher Könige drin sind. Sie hieß glaube ich auch Königssaal oder irgendwie sowas oder Kaisersaal, keine Ahnung. Und halt riesiger goldener Kronleuchter, alles mit Kristallen voll und so und dann halt so 40 Stuhl rein und dann vorne so eine kleine Theaterbühne, mehr oder weniger, haben so ein paar Line Arrays aufgegangen für Lautsprecher und dann tauchte halt dann ähm, eine Metalband aus Schweden auf. Und alle das haben da gesessen, schön. als wäre es Kaffeeklatsch und haben die Schnauze gehalten und zwei Stunden später sind aufgestanden und haben gesagt,
0: ah, schön. <lacht> <lacht> das war perfekt. Also perfekt. Ja. Cool. ja. Schön. Ich habe noch eine kleine Frage. Habt ihr irgendwie Geheimtipps oder so? Bands, Künstler? die keiner kennt, nur ihr, oder nee. sowas? Kann ich direkt sagen, nein. Also nein. wirklich nicht. Okay. Also, ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt aus, aus
1: Witz sagen, äh, mein Künstlername oder Elfimis oder so, aber nein, kenne ich also nee.
0: Hm. Was ich, ist so der letzte Künstler, den du, den du entdeckt hast?
1: Ich, ich, ich entdecke, also was meinst du mit Künstler die ich entdeckt habe? Also, ich entdecke Künstler erst, wenn die so groß sind, dass sie vor 3.000, 4.000 Leuten spielen. Und dann okay. sind sie kein Geheimtipp mehr. Also ich, ich habe das nicht. Ich kann jetzt dir erzählen, so ja, hier VBT-Zeiten, sowas. Aber das sind Künstler, die teilweise nicht mehr aktiv sind. Mhm. Ich glaube, ich habe legit da nichts beizutragen. Mhm. Weil ich, ich, ich höre keine kleinen Künstler mehr. Das tue ich seit Jahren nicht mehr. Das tue ich aber nicht, weil ich bösartig bin oder die mir nicht gefallen sondern ich entdecke sie halt nicht mehr.
2: Also, mein Wolfpack-Tipp steht. Ja. Der Rest ist, würde ich behaupten, auch bekannter oder so klein, dass es in meiner Mix der Woche-Rotation irgendwie oder in meinen Lieblingssongs drin ist. Da sind zwar vereinzelte Songs, wo ich jetzt nicht sagen kann, der Künstler oder die Gruppe ganz besonders und alles davon ist geil oder so. Ähm, aber ich hätte was im humoristischen Musikbereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Mhm. Mittlerweile auch nicht mehr so unbekannt, aber Tim Minchin. Kann ich ich absolut empfehlen. Ist schwer zu beschreiben. Kommt aus Australien, hat äh, Philosophie und Biologie im Master abgeschlossen, glaube ich. Äh, Spielt Klavier wie ein Gott. Äh, Ist unfassbar lustig und äh, macht halt ja, eine Mischung aus all dem. Also also ein
0: bisschen wie Bob Burnham oder wie?
2: Ja, es geht in die Richtung. Der Mann ist jetzt auch schon so so Mitte 40 oder sowas. Okay. äh, Glaube ich macht auch kein Comedy mehr, schreibt jetzt äh, Matilda Musical Musik mhm. für New York und London und so. Also der macht die Karriere jetzt woanders hin, mhm. weil er sehr guter Songwriter ist und einfach schöne tolle Musik schreiben kann. Er hat auch viele ähm, oder auch einige ähm, sehr ernste Lieder, die nicht lustig sein wollen, die einfach nur sehr sehr gut sind. Und der macht einfach sehr sehr clevere Sachen mit Sprache und Musik. Und so wie Bob Burnham auch manchmal ein bisschen out of the box denkt, wie er denn seine Show aufbauen kann und wie, denn es, wie er denn eine Songstruktur aufbrechen kann, um daraus einen Witz zu machen, dass er sich selbst persifliert beim Songschreiben. Das macht den Menschen auch. Ähm, ist dabei aber noch sehr, sehr clever, gesellschaftskritisch, spricht äh, philosophische Themen, ethische Themen und ähm, Wissenschaftsthemen an, einfach weil er sich damit sehr gut auskennt. Und er würde von sich selbst behaupten, er ist ein relativ aufgeklärter Typ, und man kann daraus dann gute Witze machen, wenn man weiß, dass die anderen nicht so viel wissen. Wisst ihr, was ich meine? Ist irgendwie schwer zu sagen.
1: Kann ich mir auch absolut nichts unter vorstellen, wenn ich ja, ganz ehrlich. Ich weiß, ich, deswegen habe
2: ich ja gesagt, es ist unfassbar schwer zu beschreiben. Ich habe zwei Live-Blu-Rays hier. Es gibt viel auf YouTube. Ähm ich hab das schon ein, zwei Leuten mal gezeigt in meinem Leben so. Meine Herangehensweise wäre, euch eine ganz bestimmte Reihenfolge von Songs zu schicken, die in der Reihenfolge Sinn machen, Tim Minchin kennenzulernen.
1: Ich glaube, das macht bei mir aber keinen Sinn, weil ich habe Bo Burnham schon, ich lehne Bo Burnham schon ab, weil mir dieses Konzept, eine Show auf mhm. Musik aufzubauen, die halt witzig oder, also mhm. da, das ist... Ja, das Bo Burnham ist nicht. in
2: erster Linie, aber was diese Live-Shows angeht, meinst du jetzt, ist halt ja, Comedian geil. slash Performer und dann Musiker. Mhm. Dem, vom Netflix Special jetzt mal abgesehen, was doch mal eine ganz andere Nummer war. Ähm, aber Tim München ist erst Musiker und zwischendurch okay. moderiert er die ist Songs an oder ab. Für mich. Es gibt aber keinen Stand-up-Teil. Okay. okay. Sagen wir mal so. Zumindest nicht länger als nötig, um den nächsten Song zu verstehen. Mhm. Also so es halt ist mehr Konzert als Stand-up. Es ist Konzert. Ja, ja der ist ja. Musiker. Genau.
0: Okay. Ja, cool. Ja. werde ich mir vielleicht mal anschauen. Ist äh, schwierig, irgendwie dran zu kommen. Mhm.
2: Äh, also der Einstieg ist halt schwer, weil man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll.
0: Ja. so.
1: Ja. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wenn du das schon angefangen hast, das Thema? Ja, das, das glaubst
0: du, ich würde das nicht... <lacht> hätte mhm. nichts im Gepäck, beizutragen. Ähm, nee, ich habe äh, so eine Band, die kennt kaum einer. Ich hätte die auch nicht entdeckt, wenn ich nicht durch einen äh, YouTube- Metal-Youtuber, äh, der so die zehn unbekanntesten Metal-Bands mhm. ne, und so ein Video gemacht hätte. Und die Nummer eins war eine Band, die heißt Pale Dusk. Okay. Und das ist eine japanische Metalcore-Band, mhm. die aber alle anderen Genres, die es eigentlich so gibt, mit in den in die Musik einfließen lassen. Also die machen Metalcore, so einen krassen Breakdown und dann kommt ein Salsa-Teil, dann kommt wieder Metalcore, dann kommt ein Salsa-Teil, dann kommt J-Pop, okay, dann kommt das Mickey, dann kommt ein Mickey-Mouse-Pfeife und dann kommt wieder J-Pop und das klingt witzig. Elektro. Das hatte hat ich äh, mal bei der LAN-Party angemacht und du hast dich zu Tode gelacht, als dieses Mickey-Maus-Gepfeife kam. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann wieder so ein harter Breakdown. Also kann ich mich null dran erinnern. Du hast dich tot gelacht, als ich PUBG <lacht> gespielt habe. Wirklich, das weiß ich noch. Okay. Aber, Aber
1: man muss auch sagen, die Lernparty, da haben wir auf sehr viel Energy und sehr wenig Schlaf. Wir also haben ja, auch ein
0: paar Bierintos und so weiter und viel Scheiße gelabert. Ah. Aber ich finde die einfach gut. Die, es, es macht, ich kann mich auch nicht an den Moment erinnern. Es macht einfach null Sinn, sagen. dass diese Genres so gut miteinander ja. passen. Und ja. es, es funktioniert einfach. Ja, Metalcore cool. mit allen anderen Genres, die man eigentlich so kennt, wird mhm. da reingeschmissen und es mhm. passt. Das finde ich eine spannende... Spieler. Ja, Raptor-Sänger noch auf Japanisch, glaube ich, meistens. Also auch für, könnte auch für dich geil sein, Malte. Ja. Also, es macht einen Kann man sich mal ran einhören. Ich habe noch einen absoluten Geheimtipp. Für alle,
2: die Lust auf Konzert haben, jetzt aber nicht im typischen Band-Sinne, geht mal zum Disney in Konzert.
1: Ja, solche Sachen sind geil. Mhm,
2: absoluter Geheimtipp. <lacht> äh, nee, die machen die 100 Jahre Disney-Tour, erweitern die, glaube ich, noch aufs nächste Jahr. Ich war vor ein paar Wochen da mit meiner Schwester. Ähm, jeden Cent wert. Ich war mal Weil bei dem Jahr Zelda-Orchester. Solche ja. Sachen sind mhm. saugeil. Bei dem Zelda-Orchester-Ding in Essen in der Grugehalle war ich auch. Mit unserem mit dem alten äh, Videomagazin-Kanal, den ich mitgemacht habe, waren wir pressemäßig eingeladen durften, bei der Probe dabei sein durften, backstage mit den Künstlern sprechen und haben auch versucht, mit dem italienischen sehr sehr arroganten Dirigenten zu sprechen. Er hat gesagt: "Se, see, no, no, se, se, ja, ja, se, se, <lacht> äh, Ansonsten war das richtig geil. Also zelda Orchester, voll gut. Okay, krass. Und Disney auch. Wie gesagt, die verlängern ihre ähm,
0: Zeiten bis nächsten August oder so. Geht mal hin. Macht Bock. Mehr gibt es zum Thema Musik eigentlich nicht zu sagen. Oh, Nö, das, das war alles, was es gibt das war über so Musik. Wir haben Musik durchgespielt. Also auch, genau. es, es gibt wir super viel noch zu sagen. Klar, wissen. natürlich es noch viel zu sagen, aber ich würde sagen, ähm, jeder von uns sagt noch mal in einem Satz, was Musik für ihn ist.
1: Mm. Das so
0: abzuschließen.
1: Das will ich will dich mit dem Ding abschmeißen in der
0: Frage, Alter. Ich wusste nicht, dass das hier ein Workshop wird. Ja. Was, ist, was ist Musik eine für mich? Eine philosophische Auseinandersetzung. Ich glaube, ich weiß es selber nicht. Ja. Das ist so, ich kam jetzt auch relativ spontan. Das ist, so. das ist
1: eine Sache, über die ich nachdenken muss. Das ist keine Sache, ja. die ich so schnell beantworten ich, kann. Ich würde es mal
2: versuchen. Okay. Für viele ist Musik ein Ventil. Mhm. Für mich würde ich sagen, ist es die klanggewordene Umsetzung von dem, was ich sonst nicht ausdrücken kann, wie ich mich fühle.
1: Das ist eine sehr schöne Besser könnte Ausdrucks- ich es nicht Form. ausdrücken.
2: Und das ist genau das, was ja. ich auch hätte sagen Weil Wenn ich nicht wollen. weiß, wie es mir geht, dann ma- ja. habe ich unterbewusst das Verlangen, diese Musik anzumachen. Und dann läuft das und dann ist es das, wie das gerade ist. Genau.
0: So halt, keine Ahnung. Und gleichzeitig ist dieses Gefühl für jeden Menschen anders. Klar. Ne, weil es gibt so ein Zitat von Dave Grohl, es kann sein, dass dieses Zitat von grave Grohl ist, ich kenne das von so mhm. Bildern, wo dann Zitatbilder und man weiß ja, nicht, ob mh. die Zitate echt sind oder Lustige so. Ja. ja, quasi Mein so hat
1: mir das Leben gerettet, Mahatma Gandhi. So. Ja, ja, genau. Der Bass
0: muss ficken, Johann Sebastian Bach. Ja, <lacht> <ja. lacht> ja. Glaubt nicht immer alles, was im Internet steht, Abraham Lincoln. <lacht> <Ja>. <lacht> yeah. Aber äh, quasi Dave Grohl hat gesagt, du spielst einen Song vor 85.000 Leuten und 85.000 Leute singen ihn dir zurück, mhm. aus 85.000 verschiedenen Gründen.
2: Genau. Und das ja, ist es. Perfekt. Ist das ist ein ja. sehr
0: schönes Zitat, ja. ja. Cool. Das ja. war Musik. Jetzt war haben wir Musik, Musik. durchgespielt. So. Aber wirklich. Ähm, ja, das war Gespräch unter fünf Augen. Themen, Thema, Musik. Ähm, folgt uns auf Instagram und auf Instagram. Und Twitter. Und, und, <lacht> und, und Twitter wir sind sehr nachlässig bei Twitter, aber äh <lacht> aber wir sind da theoretisch noch. Als genau. genau. Und schreibt uns gerne, was ihr von Musik haltet. Wie findet ihr Musik? Habt ihr schlechte Konzerterfahrungen gehabt? Geheimtipps. Waren, waren wir zu hart in unseren Bewertungen? Genau. Also hauptsächlich ich. <lacht> <lacht> Seid ihr dem so eingeverstanden, was wir gesagt haben? Ja. ja und was gibt's als nächstes? Wollen wir schon sagen? Als nächstes mhm. wird gesprochen über Franchises. Was? Malte, wie hast du dir das vorgestellt?
1: Das erkläre ich euch beim nächsten Mal. Nee, wir reden Schöner über... Cliffhanger, schlechte Werbung. Wir, wir reden äh, über Franchises im Sinne von ähm, Videospiel, Medien-Franchises. Ähm, da werden Themen wie Marvel, äh, Themen wie Star Wars, aber auch Themen wie ähm, Franchises, Zelda und sowas äh, Thema werden. Ähm, und da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt. Das gut. die
2: hauptsächliche Frage? War so ein bisschen, wie ich es richtig verstanden habe. Ähm, welche es nicht mehr gibt und welche wir uns auch zurückwünschen würden und wieso
1: ja und welche wir vielleicht nicht mehr haben wollen
2: wenn wir so, ja, eine Pause
0: brauchen genau. könnten ja.
2: um so, das wird so
1: ein bisschen die Struktur also sein. Wir, wir
2: zählen nicht auf was es alles gibt und bewerten Nein. ist Marvel cool und Star Wars cool und cool so, nee sondern es geht ein bisschen mehr um persönliche Meinungen wie wir dazu stehen was wir uns wünschen würden was ja. wir nicht vermissen würden und so ne
1: und ja. was wir vielleicht unbedingt haben wollen
2: ja.
0: ja auch das ganz genau dann ja bis bald das bis war's bis bald auf, auf Wiedersehen rein. auf Wiederhören Tschüss. Tschüss.